0: Olá, sejam bem-vindos ao Zuga Podcast, eu sou o Rodrigo Nogueira e ao meu lado...
1: Martinho aqui, malta, bem-vindos a mais um podcast, sempre em boa companhia, e temos Rafael Escapela conosco, pá. obrigado por estar aqui conosco, pá. Ah, eu é um que prazer de aqui...
2: Obrigado pelo convite, estamos transmitindo aqui... Em dois canais, é verdade, é? É verdade, Olhar é verdade, Internacional é. também. É né? isso aí. Pessoal, obrigado pelo convite, né? Não, o prazer
1: é todo nosso. Nós tínhamos que aproveitar que nas tuas estadias, cada vez mais breves Pô, aqui por Portugal... Que a não, né? de novo, é. É. Cada vez mais breves aqui em Portugal, nós tínhamos que aproveitar que tu estás aqui. Qual é que é Sim. o próximo destino? Partilhei com a Malta.
2: É, amanhã estamos indo para Suíça, depois Turquia pela segunda é. vez e Coreia do Sul. Estamos trans... Ah, agora? Opa, a minha pô, live é... entrou é... agora. É... Tem, tem um delay aqui, hein? Mas tava verificando pra ver se tá tudo certo aqui nessa maracutaia que a gente fez. Como é que é? Suíça e Coreia do Sul? Então, o, o plano é chegar na Ásia, né? Coreia do Sul. Ah, é... Depois marido. de lá Japão, talvez passar por Taiwan antes que a China é... <risos> faça alguma coisa, né? É isso. É... Só que, obviamente, não tem voo direto, então a gente vai ter que parar em algum lugar. Uh... Aí tem, tem Turquia e Suíça, que já é um lugar que... Queria visitar há muito tempo, né? Então, fazer uns vídeos aí sobre a Suíça. Turquia, a gente já visitou, tem uns vídeos no canal sobre a Turquia já, nos dois canais, eu acho. É, vai ser interessante aí, de repente, fazer uma atualização, porque a Turquia é como se fosse a, a Argentina do Oriente, se você for ver pela superinflação. Uh, sim. Quando a gente visitou em 2020, acho que, se eu não me engano, um euro valia 4 liras, 5 liras. Agora tá valendo mais de 30
1: caramba, é. meu
2: Deus 4 anos depois é isso <risos> Argentina que do céu. Oriente
1: eles tiveram até uma, um fenómeno interessante na bolsa que se chama uma reverse crash que é em vez de a bolsa crashar para cima para baixo crasha para cima, em que a inflação sobe tanto, 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 que os estoques aumentam exponencialmente o preço, mas o dinheiro não vale nada que que é, uma loucura, é. é uma loucura sofreu por Puta isso, isso. Zimbábue também é um, é um exemplo africano disso e então agora, sofreu disso
0: agora Rafael, gosto muito do da tua visão de, de, de mundo, né? Quando tu vai viajando para os países, normalmente tem a parte muito turística, né? Tu vê a galera fazendo essa uh, gastronomia do lugar Sim. e tudo mais. E tu tem sempre aquela pegada política, falando ali do, do social daquele lugar e tudo mais. E a Suíça, a gente tem falado muito aqui, é, feito algumas lives, falando da situação de Portugal, falando, é, por exemplo, a gente fez uma análise do programa Libertário, né? do Partido Libertário aqui de Portugal, e tem muitas associações à Suíça. Por exemplo, no programa do Partido Libertário aqui de Portugal, fala, olha, a imigração deveria ser como na Suíça. Aí quando vai falar, por exemplo, de economia, Malta coloca a Suíça como comparação. Sim. Que, qual é a tua qual é a tua visão da Suíça? É o país perfeito, sei lá, para alguém que é mais libertário que é mais, mais a liberdade. Como é que tu, tu já esteve na
2: Suíça e como é que é a tua visão política da Suíça, social? Então, a gente vai passar por lá é, em breve agora, né? Vou ter muita coisa uhum. para fazer. É, tecnicamente já passamos por lá, né? por Zurique, mas foi, foi muito rápido, ah, não deu para ver muita rápido. coisa, ah. né? Então, é, assim, país perfeito não tem, né? É, <risos> mas o, nesse mundo imperfeito, você tem um país como a Suíça, que é... É um país rico, está aí no top 5 do mundo, se não me engano, do, da paridade Sim. do poder de compra, né? Tem um poder de compra muito alto. É uma democracia que de fato funciona né? democracia direta, né? Se você não está contente com o político, você não tem que esperar 4 anos, né? Você pode ir lá ter Eu as não eleições não sabia diretas disso. e pronto. Você pode mudar isso. É, e é descentralizado, né? né? Igual o Brasil que concentra cantões, tudo. Né? Né? É. é tipo Estados Unidos em miniatura, né? Nossa, Onde cada exatamente. estado tem muita autonomia, né? Você tem, acho que, 26 cantões, né? E cada um tem muita autonomia, Caramba. tem leis diferentes. Então, você não está contente aqui, vai para lá. E tem até a questão do idioma. não fala bem francês, <risos> tem alemão. não fala bem alemão... <risos> Tem inglês? Não fala inglês. Cara, tem até português, porque a, a <risos> comunidade de língua portuguesa, ali brasileiros e portugueses, é uma comunidade muito grande na Suíça. Né? Então, muito grande. É, dá até para falar português em algumas áreas. Pô, mas tu quase que falou pra mim o país perfeito <risos> né? Rico, descentralizado E
0: bonito, bonito, né? bonito E, né? e, e não faz
2: parte da União Europeia O que no momento eu acho que é uma coisa boa hein É uma vantagem é o, né? é, <risos> 20 anos atrás, até 10 anos eu diria Pô, União Europeia é legal, maravilha Hoje, hum, não sei, não sei não é, é bom que a Suíça tá ali, faz parte do Schengen Facilita a logística, mas não, é, não faz parte do euro Nem da, da União Europeia, né?
0: Estou ansioso pelos teus vídeos na Suíça, vai ser ficha. Esses
1: gajos são muito mais, perto que nós, pá, muito mais perto que nós, enquanto que nós vamos sempre na massa. Isto até prova quase o conceito de bandwagon effect, não é? De, não Está tudo a entrar na União Europeia, só pode ser uma coisa boa. E tipo, o que sobra ali, a Suíça, mas uh. por exemplo, a Noruega e, e, e países nórdicos que nunca chegaram a entrar na zona euro, eles Sim. são muito mais finos. E dizem: Não, não, nós, nós ficamos bem, deixa é estar. Deixa estar. <risos> Agora temos questões, por exemplo, como a Reino Unido e etc., que estão finalmente a sair. E as pessoas começam, bem, mas porquê é que eles saíram? Se isto era é assim tão bom, se isto é tudo uma maravilha, porquê é que eles estão a sair? <risos> o que é que está aqui a passar? Será que é, é assim tão estranho termos 50-70% da nossa legislação mandada pela União Europeia aqui em Portugal? Olha, tu na Suíça esperas encontrar muitas mulheres de cabelo azul, pá. É só tempo.
2: Cara, isso aí acho que assim, o Canadá já excedeu a minha cota para essa década. Não dá. Cara, <risos> não dá. Não dá, não eu quero fazer mais isso. <risos> O Canadá foi, foi bravo, foi difícil, Nossa, é tudo que é loucura. Meu é Deus, mesmo? assim, a, a, a palavra wokeismo tá aqui no título da live, né? É. Não, o Canadá é o wokeismo ao quadrado, cara. É, é tipo militarizado. Meu Deus, é, é demais, é demais da conta. Mas que é que eu acho que tem que haver equilíbrio. Cara, você vê de tudo. É Porque quando eu morava lá até 2008, 2005 a 2008, era um grande exemplo, cara. País próspero, liberdade. É, no Brasil, de fato tinha esse preconceito, que ainda tem e a gente não vai negar também que sim, existe preconceito, historicamente, alguns grupos sim sofreram preconceito, enquanto que no Canadá eu via que as pessoas falavam abertamente ah, sou gay, lésbica, maravilha, cara tudo bonito, enquanto que eu pensava, pô, se fosse no Brasil esse cara ia esconder né pra de repente não perder emprego não perder amizade e tal, talvez sim. ele esconder no Canadá os caras têm liberdade, que legal, que bonito só que passou do limite chegou um ponto que não é mais assim aquela coisa bonita liberdade, cada um faz o que quer, não é Agora, você tem que seguir aqui essa agenda da minoria. Agora, é basicamente... Errado você ser uma pessoa diferente daquilo da, que a religião, vou chamar de religião, é do ouquismo dita, Caramba. né? Tem até o pecado original. Pô, se você é um homem branco hétero, cara, é se mata, você cometeu o pecado original, morre é e é espera no inferno, é isso. É, e assim, é muito bizarro o showzinho de. Não sei se eu posso falar aqui, tem uns showzinhos lá pra criança nas escolas, showzinho de drag queen. Ah, mas já show aqui também. Cara, o, o que assim, é, eu tinha lá amigos gays, e os caras iam abertamente, ah, hoje eu vou lá pra, pra Church Street. Que, onde tem os bars pra gays, mas era tudo adulto, pra homem, pra, pra pessoas adultas, a gente tranquilo, entende, cara, liberdade, embora, suas escolhas. Mas pra criança, cara, até se for coisa assim, hétero, não, não limite, minha, assim... Qualquer coisa pra... sexual pra criança, é, é isso? Meu, é, 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 é uma coisa meio complicada, né? E agora chegou um ponto assim que, pô, não é mais o Canadá bonito, próspero que eu conhecia, né? O negócio mudou e mudou pra pior.
1: Ainda por cima tens agora lá outro do que tem esses ticos ditatoriais. Não é ticos, ele já se assumiu quase como ditador. Né? Ah. Depois do que ele fez aos truckers e o que ele está a fazer agora. Tu viste o que ele fez com os podcasts? Não, não viste. Não. Ele, ele vai exigir que todos os podcasts, com mais de X subscritores, porque os outros também não importa, são pequenos, ainda não influenciam o suficiente, se tenham que registar numa agência do Estado e têm que seguir as orientações do Estado. E o que,
0: é que eles têm que vão ter que fornecer?
1: E não só têm que se registrar para ter permissão para atuar como podcast ou média, mídia alternativa ou etc, como de forma não consentida pelos watchers de cada podcast, pelos ouvintes, e eles têm que fornecer todos os dados de quem os ouve.
2: Cara, que, que... não eu não sabia dessa. É. Eu sei que eles têm controlado um pouco ali a mídia, né? É, tem coisas, por exemplo, a gente estava lá no Canadá e há certas notícias que a gente não consegue ver ali, a não ser que tenha uma, uma VPN, Isso. né? A, a princípio, dá para ouvir bem meu áudio aí, eu falo longe do microfone. É não, se quiser, você toma um pouquinho mais para perto da é, cadeira, mas tá. Eu, já, tá bom. eu já falo baixo. <risos> e é uma coisa meio estranha, porque assim, cara, é outro Canadá. 2008. Tanto que eu fiquei um tempão falando bem do Canadá, que era um exemplo e tal, e foi pouco a pouco perdendo isso. E tem mais, não vou nem falar da questão aí das, das substâncias, né? Sim, que sim. a gente não pode falar o nome aqui, das drogas, né? É, não, enfim, mas tá, tá feio a coisa. E é, isso aí do podcast eu não sabia. É mais uma notícia é. ruim pra minha novidade. É, e de quem que o Trudeau pega essas ideias, meu? Até parece que ele é filho do Fidel ou Acho que ele é filho do Fidel Castro. Né? É uma piada que pode ser verdade, né, meu?
0: É, isso é, isso é verdade mesmo, né? Tem uma, tem uma história. Cara, não tem há umas teorias disso? aí. Não, não não tenho tenho uma teoria. É.
2: É, não sei. E também, assim, não é só fisicamente parecido, mas as ideias malucas que você é. pensa, mesmo Esse cara parece que é filho de algum ditador como. Uh, é, aí você olha pra ele e pro Fidel. Hum, é. E tem uma data faz sentido. que a mãe, que a família foi lá. Ah. É, isso
0: é, tem, umas, tem uma lacuna aí que pode acontecer. Pode, assim, pode ter, ele pode ter que, acontecido. ele é. disse
1: que o país de modelo dele era a China. Portanto, ele diz, não, não. A China é um país muito bom porque eles, quando decidem fazer uma coisa, têm um poder muito bom e compreendem as pessoas todas a fazer Porra, o que, é que o bem, entendem e não entendem. É liberdade assim, nenhuma né? o, uh, é Por que isso aconteceu no Canadá? Pá? Qual é a tua teoria? Qual é a tua teoria? Cara, isso a, a gente mais?
2: entra na questão da agenda 2030, que, ok, tem algumas ideias malucas aí, tem muitas teorias que podem se confirmar ou não, e algumas teorias que até um tempo eram, digamos... Teorias da conspiração, Teorias, e é. que agora a gente vê que não é essa coisa de grande reset, que o Trudeau, em 2020, falou abertamente sobre isso, é uma oportunidade para um grande reset. A gente não estava planejando, né? Mas já que tem uma pandemia, <risos> né? Tipo. Pô. Carlos Jobs escreveu essa é... lembra em
1: três meses. Em março, em março, Sei foi mesmo. quando explodiu, né? Uhum. Assim, nós nem sabíamos a dimensão que isso iria tomar, não é? E Sim. ele, em junho ou julho, tinha lançado o livro Covid-19, The Great Reception. Meu Deus do céu. Até porque, em agosto, ele, a UF, e a ONU e a Organização Mundial de Saúde juntaram-se para fazer uma simulação de Covid uma simulação COVID. é óbvio que não era uma simulação de covid mas uma simulação pandémica é muitas coincidências juntas né muita tu, pura coincidência como é óbvio mas muita coincidência mas junto. tem algum
0: lugar tem algum lugar que salva no Canadá onde tu onde tu morou de 2005 a 2008 e da última vez que tu foi onde tu ficou qual lugar que tá mesmo infestado
2: assim eu tenho família em Toronto né Toronto é a maior cidade normalmente cidade grande é, lá, né? é tende a ser mais progressista nós fomos para a província de Alberta, né? Visitamos a capital ali, é, visitamos é, é, Calgary, que é a maior cidade né, da província, não é a capital. É, as montanhas também, algumas cidades menores, lá tem menos, tende a ser mais conservador. Votaram lá numa premier conservadora, que premier seria tipo o governador da, do okay, estado, né sei. que lá é província. Só que ainda assim, cara, é conservador, mas você vê as bandeirinhas em tudo quanto é canto. É, e deixando claro aqui, não estou dizendo que, pô, você não pode ter bandeira colorida, eu sou a favor de liberdade. Se você realmente quer ter, você tem lá um bar gay, LGBT, maravilha, coloque sua bandeira lá, você quer ter, você é hétero e quer ter no seu negócio, maravilha, liberdade. Mas o que eu sou contra é impor isso, é, ter essa imposição, até igrejas tendo que colocar isso, é isso. ou é, lugares públicos, escolas tendo que hastear essa bandeira. É, independente da vontade dos pais ou dos fiéis da igreja, né? Isso, pô, já é uma imposição, isso eu já sou contra, você não tem que impor nada, né? E mesmo em Calgary a gente via essa bandeira em tudo quanto é canto, até igrejas, escolas, asilos, bibliotecas, tudo, cara. Quando você não via a bandeira <risos> em algum joelinho, comércio né? que você pensava, por que que não tem a bandeira aqui, né? <risos> Estranho. É, agora, também não vou Quer dizer é que os canadenses no geral são assim, tem muito canadense que tá de saco cheio, porra, Jordan Peterson, né? Que é o, sim, aí um, cara, um cara bem conservador, Dispoente, mais né? ah, Acho que é talvez a voz mais famosa do conservadorismo atualmente. E é canadense. É um cara que bateu sim. de frente aí com todo esse wokeismo ah, lá no, no Canadá, né? Na Universidade de Toronto. E tem muitos também youtubers canadenses e tal que já estão de saco cheio. Estão denunciando tudo isso e os caras estão brigando. Então, assim, tem esse lado, tem essa resistência. Só que, aparentemente, né? A, o, o lado obscuro da força aí tá está ganhando, né? Esse wokeismo militarizado tá muito forte no Canadá.
1: Caramba, pô. Tu achas que as universidades, aqui pegando no exemplo do, do Jordan Peterson, têm um, um papel predominante nessa indoutrinação? Porque isso, no fundo, como tu, a forma como tu descreves, de que eles procuram pôr a bandeira em todo lado, isso é uma forma de propaganda. É uma forma de tentar impingir o máximo de propaganda política e, 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 e filosófica possível. E tu tens de ver aquilo em todo lado. Tu, se sim. estás diferente, se pensares por um segundo diferente daquilo, então tu é que és o estranho. Porque isto está em todo lado. Tu sais o diferente, só pode ser o que está errado. Não é? uh, tu achas que as universidades têm um papel predominante nessa propagação desses ideais de, do auquismo?
2: Infelizmente, sim. E... É estranho que deveria ser um lugar para você estudar, ampliar sua mente, e a gente é. vê o contrário, né? Ah, você sai de lá, assim, um militante, não uma pessoa instruída, né? Mas o que, que você aprende lá? Um monte de teoria, que agora não são mais dois gêneros, são 300 gêneros, é que você é oprimido e que o mundo se resume em oprimido e opressor, e mais um monte de ideia maluca de destruir o capitalismo e, e blá, blá, Exatamente. blá, né? Então é... é uma coisa meio complicada e eu acho que se encaixa aí naquela teoria lá da, da subversão né? da, da União Soviética, que também tem a ver com o grancismo também, e é, que a gente vê as universidades cumprindo o papel delas, né? junto a cultura, com, né? com a mídia e tudo mais. É, e chega um ponto assim, que eu vejo a, a igreja, a religião, o cristianismo como uma, uma resistência a isso, mas, não quero aí inflamar os comentários, mas assim a gente vê que a, o catolicismo parece que está meio que se rendendo mais a isso Do que né, igrejas evangélicas Por exemplo, essas igrejas que eu falei no Canadá, que tem a bandeirinha Que é uma coisa que se você for ver, vai. a, a representação política dessa bandeira, a representação que ela tomou É algo que está em direto conflito com ideias centrais do total, cristianismo, total. principalmente com a família total. E aí você vê a igreja abraçando isso E aí você vê também um, um papa que, pô, parece que o cara está... Né, vendendo o, o cristianismo como se fosse, sei lá, uma ideia que assim, é, cara, tem um, um livro aqui que, que eles seguem tal, que é assim por milhares de anos e agora não, a gente vai mudar as regras, daqui a pouco, não sei, acho que eu, eu até comentei no vídeo, falei, pô, daqui a pouco o Papa vai falar que Deus não existe. Aí alguém falou, não, não, ele vai falar que Deus é trans. É, né, e é, é. É bizarro e... Ah, mas, voltando a essa questão né, do catolicismo, parece que eles abraçam mais isso, eles se rendem mais facilmente. E Portugal é bem católico, né? Enquanto que os evangélicos resistem mais é, a toda essa, essa questão. E é uma grande ironia, cara, ver isso, porque no, no Brasil também, que é um país bem mais religioso que o, que o Canadá, e você vai nas camadas mais pobres, é um lugar que você vê muitas e muitas igrejas evangélicas. Só que o pessoal pobre também, ao mesmo tempo que eles são religiosos, vão para a igreja e tal, eles também são, por outro lado... É, influenciados a acreditar que não, você tem que, você é oprimido, é, socialismo, comunismo, ideologia de gênero e tal, tal, tal. E coisa que vai totalmente contra, né, o que eles aprendem na igreja é. e tal, o que eles acreditam. Só que muitos ainda não conectaram que, opa, cara, eu tenho que escolher, mano. Ou eu voto no político que diz que vai me dar Bolsa Família, é, ou então eu fico com a minha religião. Porque ao mesmo tempo que esse cara tá me prometendo dinheiro fácil... Ele está indo totalmente contra o que eu, é que eu, acredito, que eu acredito, né? Acredito. de acordo com a minha Exato, religião e é. no contra a família e outros princípios Sim. também Então, é, é, é isso meu, quando o pobre no Brasil, que é a maioria e também é religioso Quando ele descobrir isso e essa conflito, grande contradição né? Cara, aí, aí a esquerda vai perder muito poder no Brasil
1: tu, e tu, achas, tu achas que esses valores vão ganhar o conforto e maravilhosa preguiça que a esquerda consegue criar? Porque essa dualidade que tu criaste é muito verdadeira mas às vezes, e cada vez mais, no Brasil se calhar nem tanto, mas aqui em Portugal cada vez somos mais seculares, hum. a malta nem decide. É óbvio para as pessoas que sim, sim, é muito mais importante eu receber o subsídio XYZ do que a religião, os meus princípios, os meus princípios estão à venda, é tranquilo. Aqui em Portugal eu acho que está bem mais, bem mais sério do que no Brasil, nessa e,
0: e tu falou uma coisa que me fez refletir, e aí puxando sardinha para o teu lado libertário das coisas mais descentralizadas, talvez o, o protestantismo, né, o, o os evangélicos. É tava eles, é, eles conseguem resistir mais porque são descentralizados. É mais ou menos, não tem uma voz representativa por eles. Exatamente. Às vezes tem, mas não é uma voz oficial, diferente, por exemplo, do, da, da igreja católica que tem ali o Papa. Se o Papa falar uma coisa, é quase que um pecado você ir contra o que o Papa está falando. Então. É um representante? Esse é um representante? descentralismo Sim. das igrejas evangélicas, eu acho que fortalece essa essa individualidade de cada igreja, de cada pastor. Tu vê que tem muitos pastores contra, um ou outro é a favor, até criaram uma igreja LGBT e tudo mais, mas a maioria contra eles conseguem ali, é, descentralizados, ter força ali para ir falando e tudo mais, e às vezes chegando em grandes mídias. Agora, o Papa, quando vem com essas conversinhas, cara Papa é pop, e não sei <risos> o quê, e, e eu converso às vezes com católicos, que eles falam, esse Papa não me representa. Mas imagina, o Papa é o, é o... É a figura, né? A figura, é a figura, figura máxima do, da Igreja Católica. É, então, aí como é que tu tu consegue... É aquele...
1: a, a figura máxima é humana, de não associar, é? Né? <risos> é a máxima humana, sim. sim. Mas é difícil
0: de associar. Então, eu acho que, eu acho que na minha cabeça, aqui é que a resistência está mais que eu, acho sentido, que isto, do...
1: eu acho que isto vem de uma história. De uma história de... No passado, também, pelo menos, coloquialmente conhecida como momentos de perseguição católica... Uh, e onde agora se tenta de alguma forma colmatar e ir numa direção contrária em que deixa de haver julgamento e passa a haver tolerância. Nós não. agora somos tolerantes. Não. O problema é que quando tu és tolerante de tudo é, é, não defendes nada. Quando tu toleras tudo, não defendes nada. Não há nada que tu estejas a defender entramos no paradoxo da tolerância, que ainda é o mais irónico disto tudo, que é, tu és tolerante até daquilo que é intolerante relativamente a ti. <risos> então nós temos hoje, por exemplo, nós tivemos uma manifestação esta semana contra a islamização da Europa, assim definida, Hum, e tu não tens absolutamente qualquer tipo de reivindicação por parte da Igreja Católica, Evangélica, Cristianismo, não tens nada. Uh, e nem, nem se combate esse tipo de ideologia, não se combate qualquer tipo de. não, não existe uma batalha ideológica ou religiosa. Uh, primeiro porque Portugal não está onde está, por exemplo, a França, não está onde está, por exemplo, a Bélgica, não está onde está, por exemplo, a Alemanha, mas também porque a Igreja Católica em particular agora tem o édito da tolerância. Nós toleramos tudo. E tolerando tudo, não defendem nada. E eu acho que esse é que é o problema. é Eles estão a tentar, de alguma forma... Eles entraram nesta história da esquerda. Tentar colmatar uma dívida histórica. Não, não. Nós fizemos tanto mal, agora temos que fazer alguma coisa bem. E a tentar fazer uma coisa bem, estou a fazer a pior coisa de todas, que é tolerar uma é. completa irracionalidade da população. humana
2: Você <risos> é, estava falando aí, né? Eu anotei aqui algumas coisas sobre essa questão. É, tem até um padre aí, famoso no Brasil, Lancelot. É que o cara é bem esquerdista. E assim, eu não vejo pastor dando essas esquerdadas. Né? E assim, deixando Muito claro o pessoal difícil. que não me conhece. Eu não sou um cara religioso. Né? É, mas agora, para mim, assim, religião não é só o sobrenatural. É também a questão cultural. Porque a sua crença no sobrenatural vai impactar o seu comportamento. Que consequentemente, né, várias pessoas acreditando na mesma coisa, vai impactar a sociedade. Sim. Né? Sim. E até as leis. É a questão da igreja católica, será que parte disso também é um sentimento de culpa devido à história, eles estavam é intimamente ligados a todo o colonialismo e tudo mais, escravidão também é, que não, não evitaram em algumas partes até a né, eu também não sei se isso é assim, eu tô pegando uma coisa que eu escutei dos professores na escola e que agora eu questiono que a igreja católica ela foi complacente com a escravidão, até chegou a justificar isso. Mas é que tá, como a gente escutou muita coisa errada na escola, hoje assim, eu não sei hum. se está certo. Que eu, se eu fosse fazer isso num vídeo agora, eu pesquisaria hum. primeiro para ter certeza e não ter certeza.
0: Não, cheguei várias heróis, né?
2: Na escola, é, nossa é, escola, sim, né? Sim, é. sim. Então, assim, é. tem que questionar. É. É, a centralização que você falou, é, cara, eu não tinha pensado nisso, é meio óbvio, mas é, o cristianismo, o, o catolicismo é bem centralizado, sim, é. né? No, no Papa, enquanto que os evangélicos eles são mais descentralizados. É isso? Isso é, isso é interessante. Faz sentido é...
1: com a tua tese. Hein? Também há muita propaganda nesse sentido, porque existe uma campanha de descredibilização de, do Papa também a acontecer ao mesmo tempo. Não é que ele não diga umas bacuradas de vez em quando, mas existe. existe porque, por exemplo, uh, a, o Papa vem a público numa entrevista e diz o homossexualidade não é crime, mas é pecado e de repente tanto se discute isso e chega-se à conclusão que afinal o Papa estava a desculpar a homossexualidade, quando ele diz claramente que é pecado. E, então também às vezes existe uma campanha aí de descredibilização por parte da Igreja Católica, até porque não lhes compensa, nem, nem eles querem que as pessoas sejam religiosas, porque isso vem, a, vem agarrado a um conjunto de princípios que é a realidade deles. Não é? eles, fogem. eles só podem ser religiosos na religião do auquismo.
0: Olha, deixa eu dar aqui um boa noite para a Malta aí também, <risos> depois também te dá um boa noite aí para a tua Malta, oh, Rafa. Mas deixa eu aqui colocar aqui, ó. 9 horas da manhã de hoje, José Costa estava nessa live Caramba. Já, dizendo bo bom dia, gente de bem. Grande abraço, Nossa. Zé. O Diniz Cotrim diz aqui, ó. Boas tardes, boas noites, família. Ah, não, acho que tá errado mesmo aqui o coisa, hein? É, deve ser. 9... No... É, da 9 aqui 44. Tem uma coisa eu acho que ainda não tinha criado a live, nova. É, tu não tinha criado a live. Mas ah, pronto. Diniz Cotrim, nosso membro, nosso menino, produzido, 17 anos. Menino estuda mesmo política, sabe muito hum. sobre... Inclusive catolicismo, ele fala muito do
1: São Tomás de Aquino, né? Fala, Sessão. Grande Nis, -se, um abraço para você. Acrescenta aí, acrescenta aí, se tiver os pontos a adicionar ao, ao nosso Sim, ah, sim. Simão
0: Carvalho também parece ser da turma. Boa, boa, boas a todos. É isso, é isso inclusive. muito vai, muito inclusive, boa, grande Simão, Simão. Muito vai, é muito isso, vai. Ó. João Descalço fala, boas, pessoal. Mais uma outra grande live hoje, bora lá. Grande como, abraço, como João. Como a sua live foi, João. Grande João, ele diz, ó, tenho tanto para perguntar a este homem principalmente no que toca aos países da antiga Jugoslávia, onde ele já esteve. Aí, a Malta que te conhece, rapaz. <risos> a te perguntar como é que olhar. foi a tua, tua passagem na antiga... Aqui chama Jugoslávia, a gente no Brasil chama
2: Jugoslávia, né? Jugoslávia. Aqui é Jugoslávia. Jugoslávia, aqui, Porto, aqui Cara, é... eu nunca mas ouvi. Já ouvi, é. já ouvi das duas formas, é. eu nem sei é. qual é a correta.
1: Como já é que é escrito formas?
2: com J, mas é. não, no, no idioma é. eslavo, lá eles falam com som dizer, de, J de I
1: mas, mas eu já ouvi das duas formas é. Assim.
0: como é que foi a tua passagem lá diz que te conhece aí por esses Pô, vídeos é. que é
2: maneiro isso. não legal é. é a gente passou aí por todos os países acho que exceto a Eslovênia é, mas a Bósnia cara interessante tem um vídeo sobre a Bósnia porque é um país assim bem dividido culturalmente tem a questão da religião também que lá você tem cara tem o catolicismo é, tem o cristianismo ortodoxo e tem o islamismo é o que interessante é um país Caramba. é um país muçulmano na Europa e lá a gente tende a pensar que muçulmano é árabe nem é verdade muitos árabes né tinha árabe muitos são da religião islâmica porém ali o povo da antiga Bulgária é um povo eslavo né da mesma família que o que o Russo são pessoas brancas muçulmanas né Olha. Então, lá você vai ver um monte de, de loiro pessoal bem branquelo mesmo né indo para uma mesquita né? Então, isso é uma coisa interessante aí da Antiga Iugoslávia, é, desculpa, da Antiga da, da Bósnia e, é, e Herzegovina. E também é um país que tem três presidentes. Oxê. Né? Pois é, é, um, um para representar cada povo, né? Porque você tem lá os ortodoxos, Caramba. os católicos e os, e os muçulmanos. Eu sabia disso? Né? Então, é, é, é meio que uma bagunça. As fronteiras, então, a, fronteiras internas também é uma, é uma bagunça. Caraca, né? foi né? quanto tempo e lá? A gente ficou algumas semanas. É, se for contar que a gente passou por diferentes países, né? Croácia, Montenegro, Sérvia a gente foi em outra altura, antes da pandemia, né? Agora, ah, Croácia, é? Montenegro, é, Bósnia foi foi depois.
1: Muita gente dá o exemplo da Jugoslávia como uh, uma tentativa falhada, ou melhor, o exemplo daquilo que seria uma tentativa falhada do federalismo europeu. E diz estão a ver, é impossível unirmos até povos ali que tinham algumas similitudes, imaginamos países completamente diferentes, como nós temos entre Portugal, França, Alemanha, ah, é verdade, não é? etc. Imaginam o que é tentar unir isto tudo numa espécie de federação, que é na prática o que a União Europeia quer se vir a tornar.
2: Sim. É, a gente tem muitos exemplos aí disso fracassando, né? Não nem citar a União Soviética também. É, mas, assim, a União Europeia teve aí, as, assim, a, o lado bom. Até falo brincando que é como se fosse assinar um, é, um, um contrato com o diabo, né? Porque no início, você se dá bem, você fica rico, <risos> Ótimo, né? é, Maravilha. Só que depois chega a conta. Né? Não sei se você já viu naquele filme lá com o Brandon Fraser, que... Que é... Esqueci o nome, que é assim. Não, não é o Di Diabo.
1: Ele... Veste pra... não, não, ah, é não
2: sei se é esse, cara, mas eu esqueci o nome. Alguém, alguém vai falar, vai falar nos comentários, é. né? comentários, então, comentários então, Mas que ele faz lá um pacto com o Diabo. E o Diabo aparece pra ele, e não é lá tipo um capetão um vermelho. Uh -huh. tá... Não, é uma mulher bonita. <risos> né? Então, já começa aí. E aí, sempre no começo ele se dá bem. Não, ele fala, ah, eu quero ser forte alto e tal. E o cara é um jogador de basquete alto e forte. Pô, legal, isso aí. Só que aí depois ele descobre que tem um pequeno probleminha. <risos> <risos> <Quando> esse mesmo, esse <risos> é Sim. E assim, assim, ele se dá bem no começo... Só que no final o diabo sempre faz uma sacanagem com ele. Então assim, União Europeia, eu quero dizer, no começo pô o país tem empréstimo, melhora a infraestrutura, é, desburocratizou a questão das fronteiras, agora você tem acesso a uma moeda forte, a Grécia né, comemora no começo, mas depois a conta chega e o país perde soberania. Né, igual Portugal, mesmo que Portugal queira né, uma mudança é, política e econômica, a União Europeia pode não deixar, então assim, é o que a União Europeia quer em primeiro lugar e em segundo ou terceiro lugar é o que o país e o que o povo do país quer
0: Caramba. querem, né? A gente falava esses dias, até acho que foi com o João Descalço, que tá aqui no chat, é, a, o Portugal queria fazer alguma coisa, alguma legislar alguma coisa e teve que pedir quase que pelo amor de Deus para a União Europeia. Se, era para baixar o
1: IVA de eletricidade. É
0: isso, queria baixar o IVA de eletricidade e pronto tem que pedir para a União Europeia e
1: tem que aprovar... Eu não tenho a certeza disso, mas na minha cabeça eu acho que na altura eu interpretei que é basicamente, tu taxas uh, eletricidade também dependendo daquilo que é a sua fonte. E com base num, no, nas diferentes fontes que existem de eletricidade do teu país, tu tens determinadas taxas. E essas taxas de impostos também vêm de acordo com os éditos ambientais. Ou seja, eles tiveram que pedir à União Europeia para poderem, de alguma forma, ir contra aquele, uh, aquele, aquela tendência de aumentar impostos, principalmente no que diz respeito okay. à taxa de carbono que eles querem implementar, que já existe, na prática já existe. Nossa. Porque quando tens carros a serem mais taxados do que bicicletas, é uma taxa de carbono que está a acontecer.
2: Vai, deixa eu dar Sim. aqui uma boa
1: noite para a moto que eu falei que ia dar boa
0: noite, a gente já parou.
2: Será que eu consigo ver pela a StreamYard também a, a minha live aqui? Se calhar, tem não forma? Porque... Que, se calhar não, é porque eu já inciei, se calhar, né? não,
0: YouTube, ah. se calhar não porque tá aqui, tá ah. direto no YouTube, é só aqui. E já desmonetizaram já, tá
2: vendo? falei besteira e já desmonetizaram a
0: Que isso?
2: Pois é, pois não é. É possível. É... E tu cara, você que vem assim em tempo Eu real, não é... sei se é porque eu falei a palavra <risos> droga lá falando do Canadá, eu sei, ó, tô aqui, eu tô cara, aqui cara, contigo, não sei, já ó. tá Olha, já desmonetizado, Na tá live do
0: Rafael tem quase 240 pessoas assistindo. Deixa eu pedir para a malta. Os caras já monetizaram, bora lá. Bora, bora. <risos> malta que está no, tá no Zuga, não, não conhece o, o Rafael, ou conhece, mas não é inscrito. Vai lá no canal Olhar Internacional e se inscreva. E malta que está aí também no Olhar Internacional, não conhece o Zuga, estiver gostando, também vai lá no Zuga e se inscreve também. Deixa aqui, tem aqui comentários ó aqui, ó, a malta aqui do, do Rafa ó. Sandro Borba diz, assistindo daqui da Dinamarca Grande abraço ó, Cleo, amo seus vídeos Não a país eu... socialista nada, Dinamarca <risos> ó, A Cleo pergunta para você, ó, amo seus vídeos A Europa está mesmo falida?
2: Não, é, é exagero dizer isso assim tá num rumo político complicado Mas assim, a gente está falando da Suíça agora há pouco né? Não é a União Europeia, mas pô, é um país próspero e tal é um continente rico, é um bloco econômico rico, mas que tem tomado aí decisões complicadas aí nos, nos últimos anos, né? Cada vez mais impostos, mais centralização de poder, menos liberdade, mais censura e mais imigração descontrolada. Né? E sim, também esse, esse, essa mídia também que, que a gente tem aqui que não mostra o que realmente está acontecendo. o protesto é aí dos, é, dos, dos fazendeiros, é. né? dos agricultores em diferentes lugares e... Cara, e cadê nada, a mídia? E aí tipo, é. o equivalente da Globo aqui... Cara, é assim, não é assim, falando mal especificamente da Globo, mas acho que a mídia deveria mostrar. É. Cara, não interessa se o político é de esquerda ou se é de direita e tal, fez besteira, mostra. E Exatamente. aí você vê claramente como que a mídia é justamente pelo que ela, ela decide não mostrar.
1: Exatamente. É ela decide não mostrar porque tem que ganhar com isso, porque se tu tens de um. Uma, um espectro político a dizer não, eu quero descentralizar, quero que os mídias sejam capazes de se dás valor, recebes valor de volta. Compete, -se, se for a valência porque és mal a fazer o teu trabalho. dizer não, 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 nem pensar. Eu prefiro o lado esquerdo dos espectro político que me diz, meus milhões não, não, eu tenho que dar dinheiro aos mídias para salvar a democracia. Eu prefiro esses esse, esses são melhores. Então é óbvio de que lado é que eles vão posicionar, não
0: é? Oh, o MB diz aqui, ó, boa noite queques e fachos, escolham aquela com que mais se identificam. Epá, assim de repente... Traduz para o português video, do Brasil, hein? ...pareceu o Diogo Faro. Ele diz aqui, o que é o que é o que mesmo, é, O que ele é, quer é, que é, que é, que é dizer... Faxos e são mais gente fascista, mas é uma zoeira... Faxos, é. é uma zoeira da direita. O que ele quer dizer Portugal.
1: com quex e faxos é que faxos chamam a malta do Chega e quex chamam a malta da iniciativa liberal. Ah, é verdade, é Sim. Então, como nós somos uh, liberais a sério, não, como uma é iniciativa liberal... Uh, <risos> e como nós... Mas, mas pronto, nem quer que nem faz, pá. Nem quer que nem faz. É, é isso, é isso. Sim. É esse o nosso édito aqui. Nós não somos partidários, Olá. somos pró-ideias, não pró partidos pá. Deixa eu mandar aqui um
0: abraço para é, é o nosso membro, é isso? É isso? Defender é isso? Gente...
2: ideias, né, e não, não políticos. A gente
0: aqui é a partidária, a gente diz isso. Por quê? tem muito Tem muita malta que segue a gente, muita malta que assiste a gente, é já mais de 100 pessoas com a gente aí, quase 300 na tua live também. Muita malta daqui do nosso canal é do Chega. vendo Chega uma esperança. E a gente aqui já falou meses atrás que... Tendo em vista as opções hoje, por exemplo, meu voto seria no Chega hoje, atualmente. Isso quer dizer que o Chega é perfeito? Não. Inclusive nos últimos dias, nas últimas semanas, é, lançou algumas medidas aí extremamente estatizantes, que a gente não concordou, mas isso não quer dizer que não tem opção hoje. É, tem opção hoje que seja fora do Chega. Não tem, hoje não tem. A iniciativa Liberal se mostrou. Um, uma, um partido, partido libertário extremamente, extremamente não, o partido libertário ainda não está na, na jogada né mas, mas a iniciativa estar. liberal, que era uma, era uma fuga para os liberais economicamente, se virou, virou um partido progressista, progressista tem muito mais bandeiras daquelas bandeiras que tu vê no Canadá do que por exemplo a bandeira portuguesa,
1: mas tem mais bandeiras LGBT do que a bandeira portuguesa, é, isso e muita malta
0: conservadora está saindo de lá e parece até uma história do Partido Novo lá do Brasil. Lembra o Novo? Supostamente, <risos> é um partido né, de liberdade com o, Carlos, o João Moedo E, de repente, ele virou um ditato, didator, dida, ditadorzinho. E botou ali a galera para correr, quem não, quem não pensava junto com ele. E a malta da Iniciativa Liberal, que tem saído da Iniciativa Liberal, tem conversado com a gente, falando que lá é parecido. assim Quem não pensa igual, quem fala, mas pera aí, essas bandeiras aí não representam liberdade, aí já fica já excluído e tudo mais, então assim, Sim. hoje no, em Portugal é, é, acho que tem uma saída aí que é o Chega mas a gente é partidário porque se o Chega fizer besteira, a gente vai estar aqui ó, prontinho para bater no é senhor André Ventura nos deputados eu até sou capaz de
1: bater mais neles do que nos outros, claro. porque os outros eu não espero nada deles é isso, é verdade, é verdade, pronto é eu tô, isso, é. sou exigente
0: é. com aqueles de quem, de quem é. eu coloco as minhas esperanças ó, nosso membro aqui, Nuno Oliveira, nosso membro aqui, Só Maria Tá lá da Suíça. Só Maria, dá onde você tá mesmo? Eu sempre manda uma foto pra gente lá no grupo do, do WhatsApp do Zuga, umas fotos top lá, um cara. É um Pantera inveja, mesmo. inveja mesmo. Eu já uhum. falou que Man, acho
1: que é. Manda bo... Acho que é do cantão que fala francês, lá da parte para Fala francês, eu acho. É, eu já parte. não me lembro. Não Mas, é Maria, Mar. diz aí uma coisa que. Tu não é que vai estar na Suíça?
2: Amanhã, Genebra. Genebra depois e... Zurique.
1: Zurique. Maria, tu conheces, já estás aí há muito tempo, diz uma cena que o Rafael não pode, não pode parar de fazer, ou pelo menos não pode deixar de fazer na Suíça. Aí. Ele vai estar aí um, um ou dois dias, não é? Lá, portanto, dizem uma coisinha que ele não, não pode deixar de fazer. O oh, Nuno Oliveira
0: diz, que surpresa o convidado. Comecei a seguir o Rafael há poucas semanas. Olha, para a malta que não sabe, a gente já fez ah, uma live já, com o Rafael é. remota, né? Há um ano. Sim. Já. É isso, um ano, um ano e pouquinho. A gente tem uma conversa com ele. Muita malta pediu para você, assim, convidem é, convide o Rafael Escapela. Rafael Escapela, Rafael Escapela. Malta, a gente já conversou com ele, tem uma live. Sim. A gente não consegue pegar ele aqui em Portugal para o estúdio. Hoje, a gente conseguiu um dia antes dele viajar. Só, só assim mesmo. <risos> Ah, tã, tã, tã. Olha aqui, Ó, a pergunta da sua Maria. Gostava de perguntar algo, Rafael. Sendo que já anda algum tempo pelo mundo, quanto tempo pensa que pode continuar O pretende? E que projetos tem para o futuro?
2: Hum, bem, o projeto agora é visitar alguns países da Ásia, né? A Coreia do Sul, que eu nunca visitei, o Japão pela segunda vez, e Malásia, parece ser bem promissor, Malásia, Singapura, mas principalmente a Malásia, né? É, e se der, não sei, não dá para prometer agora, talvez aí é, visitar Maurício na África, é, mas eu não sei se vai dar para fazer esse ano. E se agora, eu queria também ter uma base, né? Porque sim, a gente gosta de viajar e tal, mas é interessante ter para onde voltar, ter uma base, uhum. né? Ter um estúdio desse, cara, que bonito! Tá? Porra, <risos> isso me dá inveja. Né? Queria ter um estúdio desse assim que eu chego lá, tipo, em casa. Pô, só ligar a câmera aqui, dar o play, pronto, um vídeo, outro <risos> vídeo, assim, porque uhum. eu tô sempre na correria, né? Sim, sim. Então, esse é um projeto. Tem que ter uma base em algum lugar, só que agora, onde vai ser essa base? Aqui em Portugal? É, no Brasil? Ou talvez no Canadá... Não, Canadá não. Canadá não. <risos> <risos> Canadá
0: não deu, né?
2: <risos> não, é, que... é que assim, a gente tem família no Canadá, né? Por isso que o pessoal até pergunta. Pô, você fala mal, mas está sempre aí, né? Porque, porque a gente tem família lá. Uhum. Mas o plano é esse. Visitar a Ásia e criar uma base com um estúdio aí em algum lugar do mundo que ainda está para a gente decidir no É a Ásia não
1: quer dizer, não, Vietnã? Não,
2: não tá sei. Não está no topo da lista. Assim, é, Tailândia também é muito, já muito visitado, muito explorado. Uh, eu queria... Falar Fala mais da Malásia não, não. Né? Que eu acho que é menos Explorado que a é, Tailândia né? Porque os nômades vão tudo para Tailândia é, suba, E tal, Norte, turismo Não vale, é. é, okay. sei, acho que Malásia é menos conhecido Pelo pelo brasileiro boa, É boa, verdade,
1: o, o Vietnã é o país Comunista, mais capitalista que eu já vi na minha vida é sério. Se não ia passar lá Depois me, <risos> me ah, também uma sensação ó, Deixa eu aqui,
0: Luiz Corrêa diz, boa noite, bem-vindo aos Capela Bom, bom vê-lo por aqui. Deveria estar mais em Portugal. Precisamos ficar de gente com a tua mentalidade, diz o Luiz Correia. É o nosso camionista?
1: É, é o Luiz. O Luiz Correia, o Luiz Correia que é. é o, Corrêa, é Corrêa, é.
0: E, Não é o Paulo Correia, o Paulo, sei. É. Corre Eu acho os dois, sabe? <cười> O Rodrigues diz o seguinte, boa tarde a todos, primeira vez que comento, mas assisto sempre os vídeos mais tarde. Oh, eu sei, abraço eu sempre mando um alô para Malta que nunca comenta, tem muita Malta que não comenta, que assiste, também não pode, não pode comentar, tem Malta que assiste a gente viajando por, por, pela Europa, né, os caminhonistas e tudo mais. Um abraço para vocês aí, eu sei que vocês em pensamento estão interagindo com a gente. Já agora, como faço para entrar no grupo do WhatsApp, tem um bot aí no, no chat... Fascista, ah, é o bota, nosso bot fascista aqui no início, do, no início da cena baniu um monte de gente. Ah. É, o bot ele vai soltando aí os links do grupo de WhatsApp. Tem um grupo público e tem um grupo privado. Os dois grupos já tem mais de 200 pessoas. Se você não quer muitas mensagens por dia, não quer conversar com a Malta, quer só ver as nossas atualizações, entra no grupo privado. Agora, se você quer ter altas conversas, conversas profundas, entre no nosso grupo do WhatsApp público que a malta lá é muita de qualidade, altas conversas, qualidade, né? Cara. Muito legal. E o Rodrigo se tornou membro. Muitíssimo obrigado aí por apoiar o projeto. Obrigado. Bem-vindo, pá. Já temos aí mais de 50 membros, Marquinhos. A gente tem que fazer as coisas por membro, tem que aprender. Isso pegar umas dicas aqui com o Rafael do YouTube que a gente Posso tem fazer. mais de 50 membros, não fazemos nada pros membros o Rafael, tem que... Tem, nós tem vamos fazer, ela, já tem. fizemos uma, uma live <risos> tem exclusiva que, tem que fazer, nem que seja uma
2: dancinha mas tem que fazer, pô <risos> tem, <uma> dancinha, <risos> tem que fazer entretenimento, <risos> que fazer entretenimento. <risos>
1: é isso, Marquinhos virou YouTube tem que fazer pior entretenimento <risos> exemplo que fez, <risos> uma dancinha <risos> acho <Fazer uma dancinha. risos> que eles iam né? gostar, essa é a pior é. parte é. o
0: Nejan também está sempre com a gente, obrigado Nehan a Sofia Santos também está sempre com a gente mas
1: assim. todas as aulas francesas, Sofia é isso, a Sofia
0: Sofia, falando da Suíça, que ama a Suíça. Muita gente, muitos emigrantes, né, daqui de Portugal, estão na Suíça também. É. Sara Fernandes, também, um acho beijinho. que nasceu lá, né? Nasceu na Suíça. Nasceu aí, na Suíça. Aí. Nasceu na Suíça aí. Mauro Magliano, nosso querido amigo brasileiro, é, arquiteto aqui em Portugal, lá do Brasil. Um abraço para você, meu amigo. Ele também conhece o Rafael Capela. Falou comigo. Pô, acho que ele já até te indicou antes. O Incerto também está com a gente aqui. Ah, pá, pá, pá. Boa noite, oh, o Alisson, diretamente de Marechal Hermes, Rio de Janeiro, Brasil. Um abraço também, meu amigo, nosso membro. Tá aqui, já começou já as coisas, eu vou dar aqui... Ah, tem um comentário para o ele, Ivo, aqui, o Ivo, o Ivo que mandou essa... Fez essa placa para a gente, o nosso inscrito mandou para a gente aí um abraço, trabalha com Isso 3D. É 3D, malta. É, é qual... às vezes não
1: dá para o muito é. Mais, mas
0: é... É, tá lindo aqui, obrigado, Ivo, um abraço para você. O canal 10 Centrado, Boa Noite, Suga TV, Saudações Libertárias, é o João... Que fala de armas aqui em Portugal e vai Sério? estar com a gente em breve. Vai estar com a gente em breve. Acho que é ele, é o canal dele. Vai vamos, ser uma conversa do caralho. Vamos falar de armas, vamos falar de, de tiro esportivo, vamos falar de caça, vamos falar de porte e, aqui em Portugal. E, e eu, o
1: canal dele é baseado nisso? É que eu não conhecia. O canal, Acho que né? o, o canal dele é o canal dele. Eu andava fala procura disso. de caralho. O único canal que eu encontrei em Portugal a falar sobre legislação de armas era um brasileiro a falar. <risos> então, <risos> ele, ele é Porra, meu. Né? O português não sabe mesmo. Não sabe é, mesmo. É Caramba, é. pá. Tá, um grande tá, abraço, tã. João, pá. vai ser muito bom falar contigo. É. O Eli Garcia diz: ó, no
0: Brasil a universidade está até pior, principalmente nas públicas. Tá, tã, tã, tã. Claro que é, é nas aqui, públicas. Ó, o Álvaro Marinho aqui ó, se tornou membro por um mês também, está sempre com a gente. Obrigado, Álvaro, um grande diz, abraço. Ó, pá. Boas noites, Mescares. Saudações desde o Algarve. Um abraço para o Rodrigo Marco, um abraço para você também, meu amigo. Obrigado, obrigado, obrigado pela, pela linguagem inclusiva. Muito bem, hum. muito bem, Alvaro. O Alisson fala aqui, eu não vou poder ler isso, mas é o padre Lancelotti. <risos>
2: Depois eu te conto,
0: melhor. É, é doideiro, é doideiro. Escute e vilete também tá sempre com a gente. Sim. O Papa é um comuna vermelho. É Pronto. isso
2: aí que eu queria falar. É. Cara, o cara tava, tipo, vendendo o cristianismo, né? Vendendo é. os princípios e tal. Depois fosse a venda, eu, né? Eu gosto
1: quando o Milei. Foi naquela entrevista com o Tucker Carlson? em que ele diz, não, não, o Papa é comunista, o Papa é comunista. Não tenho... ele, ele é a favor de, do socialismo, que está, por, que está assentado numa, numa coletânea de impostos ilegítimos, e isso vai contra os mandamentos, é contra o roubo. Portanto, ele é comunista, eu acho que ele é católico, é ele assim. É... Oh, o Paulo Corrêa é esse, sim.
0: Ó. Não sei se é o Luís Corrêa ou Paulo Corrêa, um dos dois é camionista. Mas são os dois. Não, acho não, sim. não, um não é. acho um é. que é o Luís, o Luís é camionista. Falo, é. Olha, obrigado pela malta. Eu vou tô pulando aqui os comentários para gente seguir aqui com, com... O benfiquista, olha aí. Ó, o Alisson diz que Bolsonaro é mesmo um fenômeno. E o benfiquista diz. Ó, viram a entrevista do Sérgio Tavares Bolsonaro? 85 mil... Pô, voltamos, voltamos, é uh, isso aí. É, Vivo sempre aparece, malta. Caramba, para Não, mim, tô
1: aqui não tens poder, pá. Para, para mim não voltou Não tens poder, <risos> Há um, todo um oceano que nos separa, pá.
0: Vê se, véio, se a gente volta aí com áudio pra, tudo certinho. Para mim
1: não voltou, não, hein? Não, é, tá mais até um
0: deu um de lá Pô, foi é. falar
1: do Bolsonaro, da live do Bolsonaro, pumba! Nunca Cara, tem isso, não tem aqui. Se eu desse a Alt F4. Foi literalmente quando tu disseste Bolsonaro, ele caiu.
2: Voltamos, Aí. Voltamos, voltamos. Aí voltamos, voltamos. voltamos, voltamos. Demora um pouquinho.
1: O Nove Dedos derrubou a live. É foi mesmo, foi mesmo.
2: Bolsonaro.
0: Mas sim, foi um fenômeno. Falando disso, é. 85 mil pessoas no canal português. É que isso aqui é meio histórico, né? A live, a live do. A live, que visto, ah, não, a live do Miguel Milhão com o André Ventura, que mesmo aqui foi parar toda a internet. Foram 10 mil é. ao mesmo tempo. 85 mil. Lógico tinha muita malta brasileira também na live do Sérgio Tavares. Mas ter ele pra conversar com o Bolsonaro, toda essa hype que tá na né? cena do Bolsonaro, o risco dele ser preso, a investigação com o Carlos Bolsonaro e tudo mais, a perseguição, vai tá uma loucura. Mas os parabéns ao Sérgio, a gente teve a gente falou com ele lá no privado também, mandou um abraço é Grande agrado. É, malta, esperem, esperem mais coisas aí da, da malta aqui. Oxi.
2: E de novo?
1: Não, isso foi a Câmara. Câmera. Será que é a câmera tá sem é, bateria? É a câmera. É a câmera. Então
2: a minha câmera tá funcionando ainda. O pessoal meu tá cara. me ouvindo aí. Aproveito para falar aí alguém que Alguém mandou o... uma macumba
1: para este podcast. É. Ah, Jesus. Cara, <risos> cara isso nunca, nunca, nunca estou a acontecer,
2: pá. Falando em macumba, eu vi um vídeo aí de um, um português lá em Braga que encontrou uma macumba lá numa rotatória, numa rotunda. É, eu ia até reagi a esse vídeo. <risos> né? Aí é que, é que, é que tá. O pessoal do, do candomblé, talvez o pessoal cristão ia ficar bravo comigo, porque eu achei muito engraçado. E, o, o senhor, né, que tava lá chutando a Macumba, ele não. Ele tava puto da vida. E o pessoal do Candomblé também não vai gostar, porque, pô, tirou lá a oferenda deles, mas eu vi aquilo, eu não consegui ter maturidade, eu achei pô, engraçado. Eu vi o vídeo eu também. também. Já vi já, já. Eu achei engraçado. Ah, voltamos
0: aqui, a mal tá tentando derrubar não a gente, consegue, Não vai nessa cena. Vai... Rafael, tá, nunca aconteceu. Deixa eu baixar, isso. Aquilo, deixa eu baixar aquilo, né?
1: Muito... Parece que <risos> num buraco, ó, não, velho. Baixei esse um buraco. Ai, ai, ai. Isso, aí, deixa eu. Ei, tá tá melhor. Já voltamos, pai, já voltamos. Tem comentários fixos do teu um, lado?
2: Então, tem um hater aqui, meu. É é sempre? Tem sempre, tem ah, é sempre, É o Rony?
1: Dá, dá um, dá um, Deixa dá ver. um.
2: Procura um trabalho pare de querer aparecer com esses youtubers preguiçosos Qual <risos> <risos> o nome dele? É, Rony <risos> Stuate. Rony, um
0: abraço pra você, meu amigo Isso aí é verdade abraço, <risos> a, 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 Ele fica muita companhia de youtubers preguiçosos É, é verdade, bro. tá certo Realmente, é realmente uma
1: pessoa que vai só mandar Ate pra um YouTube que não concorda É, é tudo menos preguiçoso é. Tudo menos preguiçoso, pá é. Admiro a tua perseverança.
2: Manda um superchat aí de 100 euros aí pra gente Pra mostrar que você não é preguiçoso igual a gente
0: <risos> É isso, ó Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu acompanhar aqui, peraí Pampam botar ah, ao vivo, tá vendo? 200 tá indo, tá indo. pessoas aí assistindo com a gente. Pô, tinha
2: mais aí que é, o pessoal, a gente caiu, o pessoal foi embora, a gente Que que
0: tivesse sido censurado. Tem aqui, ah. ó, 200 aí e 100 aqui com a gente, quase mais 30 pessoas assistindo com a gente. Obrigado aí. Deixem perguntas aí, malta, que agora a gente já vai para outro tema que é o seguinte. Queria falar contigo especificamente aí do dessa agenda 2030. Eu vi que você teve na Espanha há uns tempos hum. atrás, falando um pouquinho até quando você esteve em Portugal, foi fugir do frio, foi lá para Málaga e tudo mais, fez umas Sim. gravações. E eu se eu não me engano, tu falou que, a, por exemplo, a Espanha estava numa num estado um pouquinho mais avançado dessa Agenda 2030. E queria que tu dissesse dos países que tu visitou, qual que tu viu fora o Canadá, já sabemos. Ah. Fora o Canadá, quem está mais avançado... É, no que diz respeito a essa, essa agenda Agenda 2030 Essa loucura, todo esse
1: progressismo Faz um preâmbulo à agenda 2030 para quem está a é, eu... ouvir isso pela primeira cara, vez assim, também.
2: muitos consideram conspiração né Mas assim Se você lê ali no site do, do STF Ou do, do Fórum Econômico Mundial Cara, parece uma coisa maravilhosa Tipo, vamos tornar o mundo Um lugar melhor é, é, vamos é, reinventar o capitalismo Para que seja mais humano Agenda ISG que vai ter inclusão E que vai ter diversidade Vamos salvar o meio ambiente assim Os caras criam um monte de problema é E se colocam como os heróis que vão resolver tais problemas Mas Exato. assim se você olhar além disso, dessas palavras bonitas de fachada, é basicamente centralização de poder. Né? Você vai ter lá um oligopólio, que né, os chamados globalistas. Tudo bem, se você não gosta desse nome, se acha que é conspiração, coloca outro nome aí. É, pessoas muito, muito poderosas que vão ali controlar é, não apenas um país, mas uma série de países. E para isso a gente tem aí as organizações internacionais como o próprio Fórum Econômico Mundial e as organizações é, governamentais nas né, entidades políticas como a União Europeia, é, ONU, OTAN, é, entre outras que junto com isso que que acontece que você consegue criar um alinhamento de países tipo os países já não tem mais soberania que antes era assim o Brasil tem um problema resolve aí e pronto está <risos> resolvido uhum. ou o Brasil tá ruim vai para a Argentina a Argentina tá ruim vai cara vai para os Estados Unidos ou a mesma coisa na Europa antes. Portugal está ruim, vai para a Espanha, vai para a Alemanha. Né? Agora você não tem muito para onde fugir, porque todos os países vão estar seguindo essa mesma agenda. Exatamente. ESG e tudo mais, essa agenda verde, que é uma farsa. Estão tentando querer acabar agora com os, os fazendeiros também, porque eles produzem os alimentos. Então vai chegar um ponto que vai ser igual na, na China, é em que... Cara, é tipo um comunistão. Até a comida, né? É, a nossa, o, os nossos alimentos vão vir de, de fontes diretamente ou indiretamente estatais. Pode não ser diretamente assim, o governo, ah, é uma estatal que produz alimento. Não, mas é uma empresa amiga do governo. É o chamado corporativismo, né? Exatamente. Não é um livre mercado. É o corporativismo que muitos confundem com o livre mercado. É igual você confundir o, o, o Coringa com o Batman. Não tem nada a ver. <risos> Isso. né E vai ter, você vai ter lá, tipo, poucas empresas amigas do governo que estão lá intimamente ligadas com toda essa essa organização, esse oligopólio global aí que controlam tudo. E controlam também informação. Porque assim, para esse pessoal é, ganhar eleições para eles centralizarem poder, com informação descentralizada, distribuída com internet, não tem como. Eles precisam controlar a informação, eles precisam ter o chamado Ministério da Verdade aí, né, em referência ao, ao ah, livro é. 1984. É, porque senão não tem como. Os caras não, não vão conseguir é, ter essa... Essa centralização de poder, e tem esse oligopólio que controla países, né, ou controla, ou pelo menos o ocidente ou vários países do mundo, sem que eles controlem a informação. É, e tem até a questão lá do, do livro 1984, em que se você controla o, o, o passado, controla o presente, controla o presente, controla o futuro, e tem o um Ministério da Verdade, então, assim, os caras, eles tentam até reescrever a história... Por exemplo, né? Pô, eu não sei se eu posso falar aqui, mas
1: Já foi houve um momento mora? no Brasil que,
2: cara, era normal você falar de mensalão, petrolão, sim, o Lula roubou, até a Globo falava, cara até a Globo é, batia no Lula. Bateu muito. Cara, em 2022 parece que você começava a se questionar, eu fiquei louco, será que eu tenho memórias falsas implantadas <risos> na minha cabeça? <risos> Peraí. Porque parece que nada disso aconteceu, é. ou então que é mentira, e você ia buscar na internet e as notícias sumiram. Você compartilhava as notícias, a sua live podia cair, o vídeo também, porque era, era fake news, mas mas aconteceu. É. Ou seja, controle o passado, né? Você reescreve a história, é. reescreve o passado, controla o presente, controla o futuro, o Ministério da Verdade. Caramba.
0: E tu tem achado, por exemplo, algum país, por exemplo, a Espanha mesmo, alguém que está avançado aqui na Europa com relação a essa agenda vinda 2030, É... Nas tuas andanças aí pelo mundo. A Malta perguntou aqui também... Na parte... Acho é, que na só uma coisa,
2: Eu esqueci de falar... Não vai possuir nada e vai ser feliz, tá? Esse é o lema aí é, da Agenda 2030, é, é, né? É, Você sim. não vai possuir nada... E mas vai ser, vai ser feliz... feliz. É, na
0: cidade de 15 minutos... O... Aqui, ó... O... I will be in America... Ele diz, ó... Como está a Agenda 2030 no extremo oriente? Japão, Coreia, Singapura... Chegou a dar uma olhada nisso?
2: Cara, eu vou poder falar em breve... Ah, a China tem crédito social... Certo? E é, isso aí é, um, é, é Nesse ponto, a, a China está muito mais adiantada Nossa, que a gente. É. Né? É, mas, tem coisas da, aí da Agenda 2030, de toda essa, essa subversão, que você não vai ver na China. Olha, eu aqui vou, eu vou elogiar um país comunista agora, né? Mais ou menos, né? Porque a economia não é bem comunista. Esse problema que você tem no Canadá, né, das pessoas, que eu não posso falar, não sei se foi por isso que a live, a live caiu, né? Mas o pessoal que consome substâncias e que estão na rua lá e parece zumbis, cara, na China, você não vai ver isso? Então, assim, o TikTok também, com toda essa idiotização na China, apesar de vir de lá, lá as crianças, os jovens, os adultos, eles veem outras, outras coisas no TikTok, coisas mais, assim, de, é, de cunho nacionalista. Né? Engrandecendo, olha o povo chinês, construímos navios e estradas, somos inteligentes e tal, para é, e de, de encontro ao, ao nacionalismo chinês, né? é para colocar o país no pedestal, né? é. engrandecer o país. É. É, então, nesse ponto do crédito social, a China está bem adiantada, mas na questão de decadência social através de, nessas né, substâncias, drogas e tudo mais, e o wokismo não. Pelo contrário, o que, o que parece até, eu até faço essa especulação aqui, no passado houve a guerra do ópio, né? em que os ingleses Sim. enfraqueceram a China, né? simplesmente jogando lá ópio, drogas para ele, o pessoal lá na China se acabavam com as drogas e viraram zumbis. Né? Então era muito fácil ir para os ingleses dominarem aquela parte da China, né? que depois foi, é, ficou lá, Hong Kong, que por muito tempo é, foi, é, pertenceu à coroa britânica. É, parece que a China está se vingando agora. É, não só com a droga física mesmo, que está chegando no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, mas com a droga digital, que é o TikTok. Que aquilo ali destrói o cérebro, cara. Aquilo ali emburrece as pessoas. É, não, é... O, o aplicativo em si, mas também o conteúdo que ele serve às pessoas no, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Exatamente. Algo totalmente idiotizador, que sexualiza crianças. É algo é. assim, não tenho palavras para descrever. Se a gente evoluir, daqui 20 anos, cara, os historiadores vão olhar para o passado e falar... meu que esses caras não tinham noção, igual hoje a gente olha para fotos lá dos anos 30, eu acho que você vê crianças fumando e trabalhando em fábrica, a gente pensa, o que, que esses caras tinham na cabeça de deixar a criança fazer isso? Se a gente evoluir daqui 30, 50 anos, eles vão olhar para as crianças com com TikTok hoje e pensar a mesma coisa.
0: É, eu já tinha visto a cena do TikTok, mas não, e acredito também que seja com a cena nacionalista, mas eu tinha visto que na China... Os TikToks, os vídeos para crianças eram muito mais de educação. Isso. De ciência. Mostram
1: astronautas, astronautas, astronautas e tudo
0: mais. e tudo mais. Enquanto aqui no Brasil e tudo mais, o algoritmo mesmo. Dancinha, dancinha é, dancinha. Cantinho. coisa besta, faz ali o desafio ah. de não sei o quê. E pronto.
1: Idiotizando mesmo. E é uma tragédia. Tática... Você até um vídeo sobre o, o uh, Idiocracy. Não, foi? não é assim que se chama o filme?
2: Sim, sim, o, e, o Idiocracia... Em que tu falas um bocadinho
1: sobre isso, em que tu falas sobre... Tu conheces o filme? Não, não, não. Vou explicar aí ao Rodrigo.
2: Esse, é, esse aí felizmente não foi censurado, né? Mas eu fiz um sobre o TikTok que o YouTube censurou. Sim, sim, é, né? O filme Idiocracia, que está cada vez mais a se tornando um documentário, é um filme propositalmente bobo, porque é isso que ele quer mostrar. Que no futuro, 500 anos no futuro as pessoas ficaram idiotas né? no passado os filmes de ficção previam que nossa no futuro as pessoas vão ser inteligentes vamos ter uhum. carros voadores e tudo mais e esse filme falou não vai ser o contrário olha só o, o povo isso o filme é de 2006 né 2005 2006 ó oh, o, o povo já tá ficando idiota agora com a televisão então se você ir para o futuro seguindo essa lógica e os, quanto mais burro mais filhos faz e os, o pessoal mais inteligente, mais preparado, eles não fazem filhos. Eles mostram lá dois casais, né? Um casal bem burro, 10 <risos> filhos. Aí o casal lá inteligente, com QI mais elevado, não Zero. tem filhos. Meu Deus. Aí, eles vão mostrando. Sim, é uma coisa meio exagerada, é um humor meio escrachado e tal. Mas, cara, tem umas coisas é uma ali uma meio sinistras, né? Que você olha agora e pensa, putz, não, acho que. Tá acontecendo. O, o mesmo. filme. Aí que tá, é que o filme ele foi feito em 2005 e não era pra ser lançado. Tem até uma polêmica aí que no, no vídeo eu expliquei. Ah, ele foi lançado, acho que em 2006 Logo antes do, De sair o primeiro iPhone em 2007 Mas quando começou mesmo, né? O um iPhone, acho que o iPhone 4 Lá com redes sociais e Facebook e tal Tudo otimizado para é, Celulares, acho que foi em 2010 Então acho que 2010 realmente é que veio Aquele, tipo, Sim. ascensão das redes sociais é. Nos celulares, porque antes você tinha que Esperar chegar em casa é, é. para acessar lá o Facebook ou até o Orkut Na época no é, Brasil, né? No Brasil. É... Então, imagine se esse, esse filme tivesse sido feito em 2015 ou mesmo até 2024, né? Com toda essa cultura woke militarizada, né? Então, acho que a previsão seria, não vai ser ano 2500, atualização... Está <risos> acontecendo. 2030? Não. Não, já, é agenda mesmo, é agenda, é a agenda.
1: Mas é que já está é. a acontecer, eu até, eu até fui pesquisar para me lembrar, a ver se não era uma falsa memória que eu tinha na minha cabeça, mas não. É mesmo, o que eu ia dizer, porra, já saíram notícias de que as gerações presentes e isto é, é inédito. É, muito, é inédito ver... Porque, por exemplo, a, a malta fala, fala muito de coeficiente de inteligência. E uh, uma das principais uh, críticas ao coeficiente de inteligência é que ele tende sempre a aumentar. Porquê? Porque ele integra não só a tua inteligência inata, mas também a tua capacidade de ter várias experiências. Um, ou seja, não é só inato. É também as experiências que tens e o estilo de vida que tu levas. isso é uma notícia há pouco tempo, não vai ser até há um pouco tempo, mas foi em 2020 que disse, e eu lembrei-me aqui, que é geração digital. Pela primeira vez filhos têm que ir inferior aos pais. Pela primeira vez.
2: Isso é assustador.
1: é assustador. Isso é o que tu estás a descrever ah, do filme. Isto é o início de uma bola de neve que vai começar a rodar. Isto até foi de um, de um livro que um neurocientista francês Michel Desmourguet que é a fábrica dos cartinhos digitais. Ele fala muito da questão da digitalização e dessa completa. Uh, alienação das pessoas no mundo digital, dos miúdos só assim tipo na, naquilo que é o, a constante uh, libertação dopamina, dopaminergica dopamina, dopamina, ali, constante, constante, constante constante, tudo é novo, eu já nem consigo parar e só estar com os meus pensamentos isso já é tipo aterrorizante para as crianças dois, yeah. uh, não só por falar de indisciplina e essas coisas todas, mas pela primeira vez vê só, que aí dos filhos é menor que o dos pais, pela primeira vez, desde que é medido ah, isto senhora, é completamente assustador tem... e vai de
2: encontro ao que estamos a dizer pois é é isso junto com o fato também de que é uma geração que não vai conseguir ter casa própria, né? Porque antes, isso. na época dos nossos avós, pô, você trabalha, o salário de um professor, você compra uma casa. Ou então né, o, o, o pai é professor né, ou é mecânico, o salário dele sustenta a casa né, com mais três filhos. Né? E, e, só que nessa geração agora... Se precisa de dois salários não é o bastante e compra casa, esquece. É, mas não se preocupe, você não vai possuir nada e vai ser feliz. Vai ser isso, exatamente.
1: E, é, e é que é irónico, porque tudo o passado oh, mesmo que não tivesse dinheiro para possuir uma casa o que era mais fácil efetivamente ao menos tinhas a capacidade de a construir. Muita gente, porra, o meu pai construiu a casa dele o, o pai da minha mulher construiu a casa dele a malta tinha capacidade tinha capacidade mesmo que faltasse dinheiro, mas tinha as duas coisas conseguia com, com, uh, com bastante esforço, mas com um esforço Uh, atingível conseguir uma casa mas ao mesmo tempo também tinha capacidade de construir e de fazer parte dela. Hoje em dia tens o pior dos dois mundos. É que nem tens o dinheiro para conseguir porque tens uma hiperaflação absurda e Sim. uma burocratização do sistema habitacional que contribui para essa hiperaflação absurda do, 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 do mercado do imóvel e ao mesmo tempo tens pessoas que nem sequer são capazes de fazer a sua própria casa. Tens as duas coisas. Tens pessoas incapazes e pobres no que diz respeito à questão da habitação. É a
0: geração já pegar que o gancho, é a geração que
1: não Mais bem preparada de sempre desenhellos. mas é, a gera,
0: é uma geração que não sabe arrumar o quarto, mas quer mudar o mundo, vai é pra isso. rua mudar o mundo. É, é
2: isso, né? Pois é, é, é uma é uma grande ironia. E isso até me lembrou de um, um vídeo que eu tava vendo ontem aqui, ó, do canal Sobrevivencialismo, né, sobre a teoria de subversão soviética. E basicamente ali, assista esse vídeo, né, e ele vai descrevendo essa teoria da subversão, né? Isso não é uma teoria da conspiração, tanto que ele até mostra né, a fonte né? disso, acho que, se não me engano, dos, já nos anos 80, ou antes até já se falava disso, né? Isso vem da, da União Soviética. Uhum. É, e em momento nenhum ali ele falou de cultura woke e tudo mais. Só que, cara, é tudo que ele está descrevendo ali tá se encaixa muito com a questão econômica e com a questão cultural também que a questão da cultura woke, né? Sim. Quanto que isso vai subvertendo né? os valores, invertendo os valores da sociedade. Entra naquela questão também de... Pô, os... Um, os... Ladrões, os bandidos acabam muitas vezes sendo protegidos pela lei é, Isso que você falou da casa Que antes as pessoas podiam construir casas Sabiam e podiam Hoje mesmo que você sabe é, O Estado vai chegar e falar Não, você não, não pode Você não tem a licença XYZ Você <risos> é. pode se machucar Ou as coisas não funcionam Nos Estados Unidos Olha que interessante, eu vi um, uma coisa aqui sobre a Noruega, que, que parece que ter uma, uma ladeira na Noruega, e como as pessoas andam muito de bicicleta, eles criaram um mecanismo ali, que assim, você apoia o seu pé na, ali na calçada, na guia, e é como se fosse um, um, um elevador que uhum. te leva lá pra cima, você só precisa segurar ali com o pé... E pronto, o mecanismo né, automático vai te empurrando ladeira acima com a bicicleta para você não ter que sofrer. Maravilha, parabéns Noruega. E aí alguém comentou lá e falou, é, nos Estados Unidos isso jamais funcionaria porque alguém ia se machucar e ia processar a prefeitura por isso. Ou a empresa privada que criou aquilo ali. Exatamente. Então nos Estados Unidos é assim, nada... Quer dizer, pô, falar mal dos Estados Unidos é meio complicado, né? É um país, um país de contrastes, mas tem essa questão de... Cara, se não está feliz com alguma coisa nos Estados Unidos, processa alguém. E tem isso, que as coisas não funcionam porque tudo você tem, quer processar alguém. uma desculpa para processar alguém. Pô, vem aqui no podcast, cara, me deu, me deu sede aqui. Eu tô, sei lá, agora fiquei rouco, não consigo fazer meus vídeos porque eu fiquei rouco. A culpa é de vocês. Eu vou processar ah, o okay. Zuka, Zuka TV aqui. É bizarro. É. E... <risos> eu que eu tenho isto que era. A, não, mal, a, falou, a palavra do carro. A gente falou o carro. Disso, que é, é. Que
1: é. Se tu perguntas a, a, aos americanos, pronto, como tu dizes, é um país de contrastes. Há, há, há estados, é um continente quase inteiro. Mas. Se tu perguntares, houve um estudo que perguntava às pessoas qual era a forma mais fácil de ficar rico. A primeira era ganhar o euro em milhões. Seja, não, era, era, era dos Estados Unidos. É. A segunda era processar alguém. é,
2: é a segunda
0: Unidos. forma de ficar é? rico mais rápido. Era processar. É ganhar na loteria, a segunda, processando alguém.
2: Pois é, cara. Isso aí de é processar e essa burocracia também, de você não poder é, construir alguma coisa. Porque antes, na época dos nossos avós, bisavós, você está lá no interior, uma Terreno, rua de terra. Né? Cara, se coloca lá uma cerca, pronto, aqui ficam o cavalo lá do bisavô, né, o cara constrói ali uma calçada, tá, e tudo mais, e ele quer plantar alguma coisa ali, ele pode, ah, agora a casa tá pequena porque a família cresceu, antes eram só seis filhos, agora são dez, tudo bem, é, constrói mais um quarto ali, faz um puxadinho e, cara, hoje você quer fazer isso, e o governo chega lá e fala, não, você não pode, você não tem a licença XYZ. Isso. Ou na Califórnia, você quer roubar, até mil dólares não tem problema. Rouba um iPhone, <risos> Pô, é incrível, rouba alguma coisa, isso, maravilha. Cara. Mas se você quiser trabalhar, tipo, eu vou comprar a furadeira é, e eu vou, sei lá, vou, eu, eu entendo de eletricidade, eu vou você sei lá, um... Vou fazer algum trabalho braçal. Outra vez, eletricidade não, porque o cara pode fazer merda de fato. Mas vou cortar grama, vou fazer uma coisa mais simples. Jardinagem. Pronto, Licença. você não vai matar alguém com isso. <risos> Licença XYZ. Não tem multa em cima de multa e mais ainda multa. E cobra
1: impostos, porque tem que se cobrar imposto por e, ah, conseguiu
2: né? ganhar impostos, isso. porque a gente tem que dar aí os 700 dólares para os caras que ficam ali na rua, na barraca e não querem trabalhar. É ah, e também a gente tem que dar a droguinha deles né, no chamado Safe Supply, é isso igual tem em Toronto. Oh,
0: eu só pegar Manda. aqui o... O Alisson fala aqui uma, uma cena interessantíssima: que ele fala, a árvore se conhece pelos frutos, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Quais são os frutos do oquismo? Assim, veremos ainda muito mais frutos terríveis, mas já conseguimos ver, por exemplo, a geração hoje é uma das gerações jovens mais depressivas da história. Mais né? depressivas da história. Mais cometem suicídio. Né? Que mais, com, mais, mais consumo de antidepressivos mais consumo de antidepressivos, já, já estamos vendo com o mais
1: baixo que acabei de falar <risos> um isso é. mais as pessoas que estão isso? mais burras nunca houve tanta educação as pessoas agora passam 12 mais 5 às vezes 18 anos a estudar 17, 18 anos a estudar e estão mais burras, como é que isso é possível?
0: Pô, aqui em Portugal é incrível o cara sai da casa da mãe com 30 anos, Porra, meu depois amor. de, não sei, 12 anos de faculdade, mãe fazer e a... o cara...
1: Minha mãe ia fazer <risos> o sexto ano à noite e dar-lhes uma <risos> aula. Tipo, o gajo precisa ir à calculadora fazer 10 vezes 4, isso, sei isso, lá, meu. É isso, é isso. Por amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Completamente é. ridículo. Um abraço. O... Eu, eu, pois é.
2: Imagine os nossos bisavós olhando essa cena, Putz, né? O bisavô que começou ali, com, ele com 5 anos já ia ajudar o pai <risos> a trabalhar na roça... Porra.
1: É, Primeiro mim, o meu pai foi aos 13. É. Numa serrandaria, imagina. Depois disso era trabalho infantil.
0: Mas é a cena dos homens fortes, né? Ah. Os homens fortes é, tornaram esse mundo mais Sim. fácil. Mais fácil. E agora, e agora o mundo, mundo fácil, faz, faz homens, fracos. homens fracos. Mas nós somos a resistência. Sim. Ainda bem, temos malta aqui também. O Carlos Pereira também está sempre com a gente. grande abraço, ele Carlos. Diz aqui: ó, Four stages of ideological subversion. Olha, acho que era o tá que estavas a falar, né? estava a falar. Olha, diz: pesquisem Yuri. Basmen é,
2: tão... é, eu tinha esquecido do nome, sim. É esse, esse cara aí da União Soviética.
0: Ah, esse é. Ah, que ah, acho que gostaria. ele
2: foi para os Estados Unidos e abriu o jogo, né? Acho que ele teve que fugir da União Soviética. Ah, o Yuri. É, é sim. sim e o canal Sobrevivencialismo fala da, da dessa teoria de subversão, Sobrevivencialismo, nice, nice. Legal, legal.
0: Olha o que as Sofia diz aí? Olha, Sofia diz, Sofia Santos diz. é uma, é uma jovem também, né? É, membro do Zuga antigamente a malta juntava-se para ajudar bebia, comia e assim se construíam as casas aos
1: poucos e hoje temos mais socialismo é, do sim. que nunca e as pessoas nunca se ajudaram menos venda essa agora Orra, boa, boa, essa. boa, boa, Sofia Caramba. eles é. dizem que o socialismo é importante porque somos um ser social, temos que nos ajudar mas eles obrigam as pessoas a ajudar-se mas as outras de forma indireta e hoje em dia não Como tens é... voluntariamente as pessoas a criar comunidades de autoajuda isso não existe Como hoje em é dia, eu nem preciso saber o nome do meu vizinho como é que tu diz uma cegua? Uma cegua?
0: Uma cena que agora eu vou aproveitar pra fazer. É um uma... gancho.
1: É um gancho? Não, mas como é que diz aqui? Cego aí, Não é aqui. É, na Inglaterra, <risos> lá, não
0: Vou pegar um gancho agora que eu vou falar. O Marquinho nem sabe, Sofia. Mas eu vou precisar instalar um piso aqui em casa e eu vou chamar ele pra me ajudar. E eu ajudo -se, <risos> o senhor, É um sábado desse, eu -se, Vou fazer o almoço. Vou fazer o almoço. Vigam para ele e ele vai me ajudar a botar o piso aqui em Parece casa. Parece uma troca justa. Porque, hum. porque ele sabe, Malta não sabe, Malta, ah, você é do grupo justa. aí que fala muito do Marquinho é libertário e tudo mais, psicólogo. Esse é um ótimo marceneiro é. também, ó. É que ele não posta as coisas que ele faz, é, é né? não posta porque, é. opa, ele, ele tá exagerado. É. é só porque ele não posta mesmo
1: nada, nada, nada. Não, mamá, então que ele tá Ele a, exagerar, a bancada
0: dele toda. As cena... pessoas se que
1: independente também tem que ser capaz. É, é isso, essa é isso. minha, é essa minha, é essa minha, minha filosofia de vida.
0: Bora, então, agora falar sabe o quê? Xenofobia. Xenofobia. Pois é, a gente... Só para ir para um disso. tema mais fraquinho, né? É isso, é bom. Uma, só tem uma paulada hoje, Rafa. Xenofobia aqui em Portugal. Eu, como brasileiro, cheguei aqui em 2017. Já vou para sete anos aqui em Portugal. Nunca vi tantas notícias. Xenofobia cresce em Portugal. Eu fiz até um vídeo reagindo a um uns clipes, né? De, de brasileiros sofrendo xenofobia, de umas notícias e tal. E eu fiz mesmo, assim, na live, assim, no, no React. Eu fui no Google e coloquei brasileiros Portugal. E aparecia, as primeiras notícias eram no globo.com, xenofobia cresce em Portugal. É, brasileiros relatam ameaças de português, não sei o que. Eu falei, porra, eu estou aqui há sete anos, malta que eu ando, ninguém sente nada disso. Uma ou outra grosseria, mas também brasileiros também são grossos. Assim, vão ser humanos ali mal educados, mas xenofobia? Estou achando estranho, mas pronto, queria que tu dissesse, que tu fez, tu fez um vídeo recentemente também sobre o tema. O que, que tu desse a tua visão de se de fato Portugal é um país xenófobo, como, como tem vendido que aí para é é
1: o seis mídia. anos, não é? Seis anos de vivência em Portugal, não é mais sim.
2: ou menos? É. Assim, a gente saiu bastante, né? a gente sempre volta a Portugal, mas quando viemos para cá para morar foi em 2015, né? Uh -huh. Cara, é, sim, é, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Aham. Uh -huh. A é, xenofobia há pessoas que são xenófobas Sim. de fato, há pessoas que são racistas, isso existe, ninguém, ninguém vai negar. Perfeito. Mas ao mesmo tempo há também o vitimismo, né? Que é muito característico aí da, do, do pessoal mais woke, lacração, eles vêm em tudo. Mesmo quando não tem nada a ver, eles têm que usar as duas caixinhas, a do oprimido e a do opressor. Né? Então. Esse pessoal acaba exagerando muito. E a palavra acabou se distorcendo. É, porque assim, xenofobia, quando alguém fala para você, ô brasileiro, volta para tua terra. Sim, tá aí um caso. Agora, pega por exemplo, o brasileiro que não passou numa entrevista de emprego e empregaram um português. Isso é necessariamente xenofobia? Porque muitos vitimistas iam falar, tá vendo, eu não fui empregado porque eu sou brasileiro? Cara, será que não tem a ver com documento ou com experiência? Ou vamos supor que, a pessoa se sente mais confortável ali empregando alguém mais parecido com ela. Alguém que vai entender aqui o, o, o idioma, falar do que é o mesmo. Mas, ó, muito pessoal aí no Brasil, muita gente não vai conhecer a palavra malta, tá? Quer dizer, galera. É isso, é, é Então, tem isso. Ah, eu quero um, um português porque é, é pô... É mais parecido, é, a, a comunicação vai ser melhor para falar com os clientes, talvez os clientes preferem. De repente não é nem o um empregador, mas o, talvez os clientes são xenófobos e preferem, enfim. Mas é, eu acho que existe os dois. Porém, xenofobia em Portugal eu acho que é um fenômeno de uma minoria, cara. Eu acho que há uma minoria sim, que está descontente, que tem um ressentimento uh, com brasileiros, mas como eu disse, isso é uma minoria. Se você for assistir Globo ou canais de esquerda ou perguntar para brasileiro vitimista, eles vão falar que não é minoria, não, é que é, é maioria. 90% assim. O, bra o brasileiro ele vai sair na rua em Portugal, vai ter português correndo isso. atrás dele com foice. É isso, é isso. É isso que dá a entender. É isso, dá e que é a, a coisa não é assim. É, tipo, comigo eu, eu nunca vi. É, nunca presenciei isso assim, nunca aconteceu comigo assim diretamente. Nos comentários do YouTube, sim, direto mas tem uns que eu nem sei se são realmente portugueses, né? De repente são brasileiros aí, <risos> é, fingindo que são portugueses. Mas nos comentários sim, tanto pessoal da direita como da esquerda em Portugal, né? Isso eu já vi bastante. De fato, se eu ver pelos comentários do YouTube é tem tem bastante, aí tem muito português aí falando muita muita besteira aí, falando tipo volta para favela. E eu tenho esses comentários até printado. <risos> é, mas é que tá no YouTube, na internet o povo é mais valente. É isso, é isso. Né? Agora, o que eu notei Até mesmo agora, voltando para cá Eu achei que, pô, de repente vai ter um ressentimento maior Porque tem muito brasileiro também fazendo asneira Em Portugal. Muito, muito, muito E, meu, a gente interagiu muito aqui A gente foi para pra loja do cidadão, para emitir documento É... Fomos... Eu fui pro hospital né Que eu machuquei o pé jogando bola Ui. Fui atendido e tal E, cara, o atendimento é sempre bom é Nos carros de aplicativo também A maioria também são portugueses conversam, falam que é brasileiro, eles querem conversar e tudo mais. E, meu, pessoal muito de boa. Mesmo que, se, que essa fosse minha primeira visita a Portugal, eu não senti nada disso. né E quando eu falei com Miguel Macedo sobre esse tema, uhum. alguém comentou lá e disse, ah, vocês são dois extremistas de direita Eita. É, normalizando a xenofobia.
1: Eita.
2: E o que, cara... O que eu estou dizendo aqui, aos dois, a pessoa e se a gente vê um caso aí de, pô, alguém falou, ah, oh, o brasileiro volta para tua terra, ou discriminando, ou por causa de outra coisa, cor da pele, cara, se for racismo realmente, xenofobia, isso é totalmente errado. É, tem que ser combatido. Só que o, o que a gente vê é que há muito vitimismo aí no meio. Né? E isso polui a, o isso. debate porque falta pensamento crítico nas pessoas, falta sabedoria para saber... O que, que é o quê? Né? O que, que é xenofobia de fato e o que, que é vitimismo? E eu diria que, cara, a maioria dos casos, na verdade, são pessoas exagerando, são mais casos de vitimismo. E, por último, aqui eu falo também que alguns portugueses têm o pé atrás, né? Eles ficam meio relutantes com o brasileiro devido a más experiências com brasileiros. Então, assim, se eu vou alugar uma casa em Portugal e a pessoa vê que eu tenho sotaque brasileiro e fala, e já está alugado, tchau que já aconteceu. Eu não considerei isso xenofobia, porque, cara, tantos casos de brasileiro destruindo isso. as casas, é, ou roubando coisas, ou fala que é pra um casal e leva 10 pra morar dentro. Isso. Uh, ou então o cara coloca funk ali e os vizinhos têm que chamar a polícia. Então, assim, cara, a, até eu ia ficar com o pé atrás aí com <risos> alguns brasileiros. Então, assim, eu não culpo essa relutância de alguns portugueses. Eu não consideraria isso especificamente xenofobia. Porque... Cara, há certos estereótipos que, infelizmente, né, a gente tem que acreditar, tem que admitir que eles existem, né?
0: Pô, mas tu deu um ótimo exemplo, que é, por exemplo, um português, tem uma loja, quer contratar ali mais um, dois vendedores, e ele pode muito bem preferir um português, pô. Ele é? pode preferir um português, porque Porque os faz clientes sentido, preferem. Né? Porque os clientes preferem, porque ele prefere, porque ele já conhece ali. Se calhar, ele vai preferir até um, ele do norte, ele vai preferir um português do norte. Que já conhece a cultura. Nada, é errado conhece, com isso. nada de errado com isso. E só que a Malta, a vitimista, vai falar. Ai, ah, não passei na entrevista, logo vi. Foi por causa que eu quando eu falei que era brasileira e tudo mais. Puta, mas é isso. O cara tá no direito dele de não, de não contratar. Porque ele prefere um português e tá tudo bem, isso, isso para mim também não é xenofobia. Xenofobia é aquilo, é, é simplesmente por eu ser brasileiro, eu sou ladrão, eu sou bandido, volta para a tua terra, sim. pronto, aí sim, isso está errado. Tem alguns mal educados, mas eu costumo dizer também que é, não é o português, não é Portugal, são algumas pessoas mal, sempre mal sim. resolvidas. Quando Sim. tem essa histeria no chat que no nosso chat tem a gente Tá sempre assim, nós dois aqui E a malta Pra que esse, esse Tuga aí? Pra que esse brasileiro aí? Pra que esse fala Pra que esse é Zuka aí? Ô hum. oh, português é. Não deixe esse Zuka te zoar que na época eu brincava muito com ele A malta que defendia ele Dizendo que eu Não deixe esse Zuka te zoar não é, Quando ele voltar é, pra terra é. dele é. e tal é. Eu considero muito mais o, o, o gajo ter, Ele tem que resolver o problema dele É assim Ele, é, tem, um, ele tem um problema Alguma coisa claramente
1: está errada Alguma é. coisa está
0: errada E é com ele, não é comigo Mas pronto eu tenho a mesma experiência que você, quase sete anos aqui, tenho meus filhos na escola, zero, zero... Eu, inclusive, sou do, do, da bandeira do... Eu quero que meus filhos falem português de Portugal, né, que tem alguns pais brasileiros que preferem não, quero que continue falando português do Brasil, não quero que perca essência e tal. Eu sou o contrário. Eu, se eu pudesse... É que eles não querem falar em casa comigo português de Portugal, eles ficam com vergonha. Mas no, no colégio, 100% português de Portugal, porque a integração, é muito mais fácil, os uhum. coleguinhas, entendeu, Brincar Até na minha na escola da minha filha... As crianças querem que ela fale português do Brasil... Porque eles veem muito youtubers... E pronto, aí quando minha filha fala... Minha mãe, minha filha não quer falar português do Brasil... Mas a, ela fala que tem uma hora que tem que brincar e tudo mais... Assim, cada um... Isso é de cada um... Também não julgo quem... Não quer que o filho perca o português do Brasil... Agora, pode dizer que isso... Ai, isso é xenofobia... Por exemplo... A gente aprende lá um tipo de português... Uma conjugação de verbo, por exemplo... Chega aqui em Portugal... tá errado... Porque é a educação deles... Hum. Aí, ai, meu Deus... É xenofobia com a minha filha, com o meu filho na escola, porque não, porra, tá errado. É. Aqui não é. Porra.
2: Não é tu vai, é tu é vais.
1: Isso, brother, tu vais. Sim. E acabou, porra, é isso. É o
2: correto. categoricamente é isso. É uma
1: coisa com inglês, ir para a América Pô. e dizer que eles são xenófobos é. Porque o quê? Usar ah, é o inglês em né? tomar é em vez de tomar então, é sei isso. lá. Pô.
0: Ah, deixa eu pegar aqui o é. um, um, um Carlos Pereira, um membro nosso aí por mais quatro meses. Obrigado, grande, Carlos. Ele diz, ó, os mídia, mídia corporativos ajudam a incendiar essas questões porque vende e dá cliques. Exatamente. Depois vocês veem aí o vídeo. Tem lá a xenofobia. É, xenofobia, tem até um título legal que eu coloquei. Eu faço essa live até sozinho.
1: Eu, eu acho que o mais importante até foi hum. a conclusão da tua live. Que é quando é. tu, de alguma forma. Uh, demonstras e fazes a reflexão de que isto tudo é uma tentativa para nos distrair, dividir e, e, é, distrairmos-nos é, é. em divisões intergrupais para nós estarmos aqui ocupados a discutir um com o outro, a criarmos divisões entre nós e não Sim. uniões para realmente tentar perceber quem é que nos está a tentar controlar, quem é que está a tentar sobreviver. Sobre... Vimos muito isso, por exemplo, na altura Ai, que é que isto foi, lembras-te quando houve aqueles Occupy Wall Street? Uh, Lembra-se na América? Sim, em Nova Iorque. Yeah.
2: Uh, o outro que era Tea Party, não é?
1: Ei, Tea Party, exatamente. Sim, nós tínhamos sim. O, os Occupy Wall Street. Isto tudo para em 2010, 2012? Não, foi, é, foi antes. Foi para em 2012. É capaz. É. Eu uhum. já não me lembro do, do, da, da altura, mas eu lembro-me vagamente de ver isso na televisão. E eu depois até fui estudar mais sobre o assunto, e o Tim Castro fala muito nisto no podcast dele, porque ele estava Sim. lá a entrevistar. Ele estava a fazer tipo, o tipo que o Sérgio hoje em dia faz. vai mesmo para o meio da confusão e está a entrevistar e perceber o que é que se passa. E ele disse Nesta altura, nós tínhamos o Occupy All Street, que era um movimento de esquerda que estava farto dos corporativistas, que estavam a ser sempre uhum. financiados e desculpados e salvos pelo o poder estatal e tínhamos o Tea Party, que era um movimento de direita que estava parte disto tudo queria baixa de impostos e falta deste corporativismo que, como tu dizes muito bem, não tem nada de capitalista, não tem nada de mercado livre. E eles, de repente, começaram a perceber bem, nós estamos a defender a mesma coisa. Um grupo de direita, um grupo de esquerda a defender a mesma coisa. Vamos unir forças. Sim. E começaram a unir forças nessas manifestações. De um dia para o outro, começaram-se a inserir naqueles grupos malta woke, malta progressista e de um Sim. dia para o outro começaste a ter malta a fazer assim, não, não, este, é, este grupo aqui é black only, tu és branco, estás de fora não podes, este grupo aqui é safe from men aqui não podem entrar homens, não, não Sim. e começaram a dividir aquilo tudo e o movimento foi abaixo por causa disso, <coughs> eles criaram divisões internas de forma a dizer não, não, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que dividir esta malta ah. porque estão a perceber que o inimigo somos nós nem pensar, nós temos que dividi-los e fazê-los Distrair a é, é discutir coisa que não importa para nada, basicamente.
2: Reza a lenda que é, esse foi o nascimento da cultura woke. Né? É. Porque viram ali que, pô, tanto a, claro, havia menos polarização, né mas partido de direita e de esquerda eles viram que eles concordam numa coisa essencial: governo imprimir dinheiro ou pegar dinheiro do, dos impostos né e dar para banqueiro ou para empresa bilionária que faliu por pura negligência. Cara, isso não é coisa Ninguém gosta disso. Nem a direita, nem é a esquerda, toda esquerda, gente esquerda. E até hoje, é só que que tá hoje o povo tá mais confuso. Eles acham que isso é capitalismo. Não, isso é socialismo para rico, é socialismo para bilionário. Ou, tudo bem, chame de capitalismo clientelista de Estado. Isso não é um livre mercado, cara. Exato. Num livre mercado, se você tem um banco e você sai emprestando dinheiro para qualquer um... Cara, seu banco vai falir e acabou. Os ganhos são privatizados mas as perdas também. É isso. Né? Só que os caras eles fizeram a Maracutaia pensando: ah, o governo vai salvar a gente de qualquer jeito. Então, cara, sai emprestando dinheiro para todo mundo ali, né? É... Que a gente sabe que quando o bicho pegar, o governo vai tirar dinheiro do pobre, do pagador de imposto, para salvar o nosso aqui os, os nossos bancos com, com bilhões.
1: É, é isso mesmo, ó, Perfeito. Deixa eu hum. pegar aqui com... Tem, tem um superchats é, aí, tem, né? tem Eu não sei de, um de onde tá vindo, colorido. Ó,
0: diretamente é. da Suíça, ele diz aqui, ó. O Luiz Correia diz, ó. Ah, esse é o caminhonista, então. O Luiz é o caminhonista. Ele diz, ó. Em Geneve às 10 da manhã. Pede o meu zap é o Zuga TV. Aí, ó. A Malta quer encontrar contigo amanhã, ó. Em Geneve.
2: Cara, a gente não <risos> vai estar tá lá esse horário, não. Mas talvez depois de amanhã. sei. Não sei. É, a gente só vai ter um dia mesmo pra fazer plano um tour, no do comboio, Genevieve. de Ginevro pra Zurique? Ah, pra Zurique, sim. Agora vai de caminhão. <risos> é, o Luiz Na Corrêa. Frente. Ah, é?
1: É, o Luiz Corrêa agora. Mota boa, mota boa aí, ó. Ah, é? Mota tá boa, mota tá boa. Luiz Olha isso. É isso, ah, é. Carona
2: de caminhão, lá pra de...
1: Luiz, um grande abraço pra Um <risos> Grande abraço pra
0: ti. Beleza. O Passa o WhatsApp aqui. dele aí. O Rodrigues aqui, ó, vai haver uma reação à entrevista do André Ventura, não, hoje não, Malta Hoje não, que hoje, cá. não. hoje não Até Malquinha. porque ele vai debater com quem? Com o Pano, Malta é... E outra, a gente é ver um massacre, vai A gente vai mal. tentar fazer depois alguns vídeos <risos> Reagindo sim, sim. a essas, Pano, esses debates vai, Hoje tá não, bom. hoje a é conversa aqui com o Rafael Capela Pô, ele hum. está indo embora amanhã A gente conseguiu pegar ele, ao finalzinho dele <risos> Pra poder conversar com ele ah, você não vai é o Rodrigo. Mas esta diz, semana
1: vai ser para matar Malta, vai ser live hum. todos os é, dias. Verdade, por isso verdade. já podem agendar.
0: Você não vai ter nada e vai ser feliz. Esse é o espírito exatamente. O João Descalço também que já teve com a gente aqui nessa mesa conversando ele diz ó, não sei se o Rafael Rafael está a par do que se passa realmente na ditadura LGBT, apêndice da esquerda woke. É do pior mesmo. Teve uma live aqui com o João Descalço, ele está por dentro dessa comunidade aqui, falou várias coisas que a gente não fazia ideia. E trouxe aí algumas cenas bem bem complicadas de se falar e de saber, porque só quem está ali na comunidade, quem está a par, essas coisas sabe. E ele trouxe que há mesmo uma ditadura dentro Sim. da própria comunidade LGBT. Uma subversão. Uma subversão. Eu, eu é. acho
1: que a melhor forma de descrever a conversa Exato. que estamos com ele é é uma subversão, uma subversão da individualidade do, da pessoa naquela comunidade. Eles querem que toda a gente seja uma amálgama daqueles princípios que eles querem produzir. E se tu não fores exatamente assim, fodeu, não pertences a esta comunidade. Ou seja, tu és muito bem-vindo desde que penses como nós é essa uh, o édito das é que diversidade, da esquerda diversidade, também. certo, diversidade isso. de opinião né? exatamente. exatamente, é isso mesmo pá. e hum. ele veio aqui falar sobre isso ele falou aqui até questões de saúde e práticas que são promovidas que não são as mais responsáveis e uma pressão enorme para, para, para essa promoção dessas práticas, e pá, eu aplaudo novamente a coragem de João para vir falar sobre essas temáticas mas foi uma conversa muito boa e não foi nada surpreendente não é, não é surpreendente ver que no movimento coletivista dessa natureza nós temos a maior subversão do indivíduo. Que tu não Sim. podes ser como queres. Tens de ser exatamente como eles querem. Pai, é isso. incrível. Foi uma conversa muito boa
2: mesmo. É, e tenho Também a gente tem que falar da, da grande ironia, contradição que tem aí na cultura woke, né, que é o, a defesa ao, ao islamismo. Eu ia falar, tem um grupo lá em Israel Pô, né, meu. Não, né, que, 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 enfim, pagaio. quando eu falo, o YouTube censura o vídeo. Talvez já censurou por causa disso, não sei. É, censurou, não Ele desmonetizou, né? Aham. Mas, cara, você tem essa imigração em massa, né, e que eu sempre falo nos vídeos, né? São majoritariamente homens, né, onde ficaram as mulheres, o pessoal aí do amor não quer saber, dane-se. E são homens ultraconservadores. Assim, eles reclamam tanto aí dos, dos cristãos e tal, do pessoal conservador. Ah, falam que são homofóbicos, mas, cara, no Islã não é permitido essa coisa de ser gay, e eu sou a favor da sua liberdade, cara, seja o que você quiser. É, mas no Islã não é permitido. Eles mandam
1: pessoas do prédio baixo. Mandam é, pessoas no, do quinto andar abaixo. No Islã
2: baixo. radical é isso que eles fazem. É, Ou em outros lugares de, simplesmente... Na faixa gás, eles
1: não é de homossexuais do prédio, baixo. Isso é que eles fazem. E aí,
2: olha a grande ironia. Eles chamam a gente assim de, de homofóbico, de machista e de nazista. Mas quem é que tá apoiando aí imigração em massa de homens que odeiam gays, que maltratam mulheres e que odeiam judeus? E nós é que somos os nazistas, por ser contra isso. Então, é, essa é uma das grandes ironias. Eu até fiz um vídeo sobre um prefeito, acho que é, é um, um vereador, nos Estados Unidos, né de uma cidade, em que ele foi eleito pela esquerda, né um muçulmano foi eleito pela esquerda, e a esquerda comemorou, legal, diversidade, temos um muçulmano, diga não à islamofobia. O que, que esse vereador muçulmano fez? Baniu bandeiras LGBT. <risos> Acho que
0: eu vi. eu vi essa notícia. Tu fez notícia. Pa, parece isso. piada eu
2: pronta. Mas é verdade. E né? o pessoal da esquerda ficou tipo, ah, mas como assim? Eu pensei que nós éramos amiguinhos. Era, claro. É. Então, e o pessoal do islamismo, eles são espertos com isso. Eles vão ficando assim de boa, tipo, ah, ok, a gente não gosta aí de cultura woke, de gay, mulher não, mulher não tem que ter direitos iguais, só que vamos ficar calados por enquanto. Quando nós nos tornarmos, tornarmos maioria aqui. Aí a coisa vai mudar. Aí eles vão ver o que é bom. E aí eles vão lembrar, falar, pô, mano, tinha aquele cara chato lá do YouTube, o Rafael, que falava disso. Eu não, não dei ouvidos a ele na época. Hum, pois é, ele estava certo. Aí, só que aí vai, ser, vai ser tarde, né?
0: Quando acontecer, por exemplo, a gente teve aqui... A gente costuma dar espaço para os nossos inscritos, para Malta que quer mesmo falar. E tem uma, uma pessoa que segue que a gente há muito tempo, que é a só Maria que é que está na Suíça. A gente até já comentou aqui. até gente fez uma pergunta. Ela... O, o Marquinho conversa muito com ela pelo WhatsApp, ela sugeriu um tema e o Marquinho fez o um desafio para ela olha, por que, que tu não vem falar com a gente sobre o tema? e era exatamente sobre isso, a islamização das mulheres na Europa onde na verdade, supostamente a Europa se tornou mais livre para as mulheres e quando vem essa islamiza islamização, na verdade tem bairros, na Bélgica na França, que a mulher não anda mais sozinha, porque tá lá um monte de, de doido que expressa a palavra minha, são os doidos que não podem ver uma mulher e ficam logo assim, maluco. E aí tem até um documentário que a gente fez aqui, react, esse documentário, que é uma mulher vestida normal, passando acho que em bairro da Bélgica. Foi na França. Foi na França, é, já é um dos dois. Ela sim. tá lá andando, tem um gajo atrás dela filmando mesmo, o documentário, e ela praticamente é quase abordada o tempo todo ali pelos homens em determinados isso. lugares. Que, que esquerda é essa que quer liberdade para as mulheres e tá fazendo o contrário?
2: Eu pensei que eles defendiam as mulheres, Porra, né? é isso? Não, agora imagine um casal um casal gay, caminhando de mão dadas ali, dando um beijinho de vez em é quando. A da
0: sorte, é isso? É.
2: Então, é. não vai rolar. Não vai
0: rolar, mano.
2: Não vai rolar. Eu sou totalmente contra isso, eu acho que o gay deveria ter liberdade. Somos também, é isso? Só que eu sou chamado de homofóbico, ironicamente. E o pessoal que está defendendo a imigração em massa de homens ultraconservadores que odeiam gays, é. eles são do amor. São é, se... <risos> cara. Que... que contradição que diz... né? é.
1: e o mais irónico disso é vocês viram aquele estudo que saiu há pouco tempo que mostra a diferença entre sexos relativamente à orientação ah. política está a ficar cada vez mais termada não viram isso? Não, mostrava não. vários países. Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Mostrava vários países. E cada vez que tu tens mulheres a ficar mais progressistas, antes as linhas andavam um bocadinho juntas. Até porque antes havia famílias, não é? E as pessoas <risos> acabavam por importar as suas visões políticas uns aos outros. Hoje em dia não. É tudo uma carrada de, de solteiros muito felizes a tomar antidepressivos. Então, cada vez hoje, tens mais essas linhas a separarem-se. E tens mulheres cada vez mais progressistas e homens cada vez mais conservadores. Ou seja, estão-se a extremar nessas posições. então Nós vamos entrar aqui numa o tanto que a guerra de sexos. Vai ser uma coisa interessante. Uh, e o mais irónico disso tudo é que essas mulheres progressistas, que foi o que nós estávamos a conversar com a, com a Maria, são elas mesmas a pedir e a proteger esta imigração em massa islâmica que procura deturpar de completamente os direitos delas. São Sim. elas mesmas. E nós temos homens... Tipo, que estão a tentar, de alguma forma, cumprir o seu papel biológico, quanto mais não seja biológico, dizer não, não, porra, uma, algum sininho aqui evolutivo está a, a tocar aqui dentro. proteger, não, não, é... porra, eu acho que vocês estão a pensar bem nisto, nós não devíamos ter um bocadinho de cuidado, não devíamos fazer as coisas com mais calma, ser sensatos, não, não. Vocês são os islamofóbicos. Vocês estão a tentar proteger quem? Eu sou igual a ti. Tu não precisas proteger ninguém. E elas mesmas estão a, de, a deteriorar os seus próprios direitos, que dizem que conseguiram já, né? desde os anos 70, 80. Mas
0: já começou Sim. o jogo a virar. Né? Não sei se você viu na Suécia agora já está já uma, uma campanha, principalmente da população, apoiada. <risos> agora. De, de, agora, agora depois de depois de, do aumento dos crimes sexuais, aumentos de estupro, aumentos de, de roubo e tudo mais.
1: Pois tens razão da polícia não podem entrar.
0: Eles abriram ah. a porta de uma maneira. Nesse nesse react que a gente faz, nesse vídeo que a gente faz com a sua Maria, tem um caso, acho que até acho que é a sua Maria que conta, não sei se é tu que conta, que é um gajo que é, violou, acho que até uma uma menina menor de idade, ia ser deportado, no, ele no, no, quando no, malta do avião, é, os suecos do avião, percebeu que era um, era um gajo de origem islâmica ali, muçulmano, não, 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 não 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 no, no, Fizeram o gajo voltar, voltar do avião para a cidade, ali. ele ficou por ali. É parece, parece que ele ficou meses e meses no, e no final de contas não saiu ainda de, da Suécia. É autossaltagem,
2: Um violador, um estuprador. É que ele precisa de mais tempo para fazer, fazer novamente. É. Ó, quando eu falo essa palavra, o YouTube também é me detonou os vídeos. É, a, gente cara. Não é. tem, a gente não tem essa é. palavra. Cara, mais. o YouTube é. tá bizarro. É. A gente é. não pode falar das coisas. E o bizarro é que nesses vídeos da Suécia praticamente todos, acho que exceto um, todos os meus vídeos da Suécia são desmonetizados ah, sério? e restringidos, porque eu falo dessa questão ah, e aparecem lá mulheres falando que eu sou islamofóbico, machista, racista e xenófobo e, e, né? e, é. e mulher. Assim, se fosse uma feminista, se feminista pensasse, né, se tivesse cérebro que não tem, se tivesse, não seria feminista, né? Ela veio falar, pô, mas faz sentido, né? Pô, a gente lutou pra caramba pra ter direitos e tal e agora que a Suécia tá nesse ponto em que Direitos iguais e pô, o país era comandado por mulheres, né? Agora a gente vai retroceder à idade média Em que não, a palavra da mulher vale bem menos Em que a mulher não pode sair na rua é, Pode ser violentada É uma, Incrível. Né? É, é, é uma é, grande ironia é bizarro, isso, né? cara é e, é, é, e o pessoal não vê isso Ele é. só vê assim, oprimido e opressor Muçulmanos foram oprimidos pelo homem branco cristão europeu malvado. Logo é nosso amiguinho. Ponto final. Acabou, não ah, quero saber de mais nada. É completamente
1: nada. ridículo, porque não é, não é verdade. Nós só ganhamos, é só isso, a diferença porra. É, e, <risos> e não e... ganhamos assim tanto, porque essa malta, o califado, eh, isso conquistou o norte da África toda, toda a Arábia Saudita, toda a questão todo o Médio Oriente, não é? No, nós em Portugal até poderíamos ter uma perspectiva historicamente contrária: dizer, não, Ah, não. ah mas eles isso não se encaixa na narrativa. Eles invadiram-nos, né? eles invadiram-nos invadiram a Península Ibérica, ficaram aqui 600 anos. E nós reconquistamos E na verdade, eles têm uma dívida histórica connosco. Porque eles é que nos... É. Nós podemos ter essa perspectiva Vocês foram oprimidos. Nós, ter... nós aqui é que... Meus ancestrais também. Porra.
2: Eu tenho teste de DNA que mostra que eu tenho ancestrais aqui dessa região, do sul da Europa e tal. E chamado Moçárabe, né? Que é os povos é, tipo norte da África, né? Península Ibérica também, que eles se misturavam é muito mesmo? na época. Ah. Então... Cara, a minha ou história, seja, o que eu a fazer na Europa fazer na
1: Europa agora é uma, como é que eles chamam esta expressão que é uma, uma volta da colonização que ainda estão a dizer, não, eles estão a tentar colonizar outra vez o país. Pô, nós estamos a, eles estão a tentar colonizar. É? <risos> Essa perspectiva é possível. Estão a ver, se nós jogarmos o jogo, também podemos ganhar.
0: Oh, mais um aqui, mais um superchat também. CHF é os francos suíços, né? É, está na a Suíça. É da Rodrigo, Suíça. Pai. Obrigado, Rodrigues. Ele diz, ó, eu como muito português, imigrante da Suíça, Agora. também já sofri algum tipo de xenofobia e... Eu e muitos como eu, mas não venho criticar a Suíça por causa de um ou outro habitante da Suíça. Pronto, Sim. acho que tu pensa um pouquinho, Rodrigues. Obrigado aí por usar o cérebro e pensar. É, sem certeza, pô. Ó, aproveitando, falando da, da, da malta do cabelo azul, tu fiz um vídeo na Madeira, esteve na Madeira há pouco tempo, com um madeirense, né, era um português madeirense, Sim. onde ele falava da... da ou de você perguntar pra ele... Por que, que não tinha tantas mulheres de cabelo azul na madeira? A madeira, de fato, é um pouco mais conservadora. Qual foi as tuas impressões da madeira no, no tempo que você ficou lá?
2: Aqui ah, é isso. Um lugar mais tradicional, né? uh -huh. onde, ao contrário de Martim Moniz, né? em Lisboa, a Portugal ainda, ainda é Portugal ali. Né? <risos> ah, a estátua ali de Cristóvão Colombo ficou ali... Eu não vou dizer em pé, porque ele tá sentado na estátua, ficou intacta, né? Uhum. Mesmo naquela moda lá durante a pandemia, em que eles estavam derrubando status aí no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Aquela continua em pé por muito tempo. É... E o povo lá é mais tradicional, não tem essa coisa assim de progressismo, wokeismo. É... Isso é mais um fenômeno de país rico e principalmente cidade grande. Né? Então isso começa mais por cidades grandes em países ricos Aí depois cidades grandes em países mais pobres Aí depois é que vai chegar, né, talvez no, uh, no interior ou na, nas ilhas Daí eu fiz essa pergunta aí brincando, né Tem muita <risos> mulher de cabelo azul aqui, né, ele falou que não E também sobre, eu falei, ó, oh, no Canadá é normal lá showzinho de drag queen pra criança Isso acontece aqui na Madeira? Ele falou que também ainda bem que não
0: É <risos> e vem cá e, e a gente falava aqui antes de começar pra gente começar a encaminhar também para fechar essa live que eu sei que também tu amanhã vai, vai viajar aí para não ficar muito tempo mas é, ainda faremos outras lives ainda acredito que vamos pegar algumas temáticas legais fazer umas cenas remotas e tudo mais e quando estiver aqui em Portugal de novo também será convidado Sempre bem vindo a gente falava da, das vantagens de Portugal e aí eu queria que tu desse um panorama você que viajou praticamente o mundo todo é... O que, que a Malta de Portugal, por exemplo, reclama? Que em outros lugares a Malta... Ah, mas tem um melhor salário. Ah, mas é, o poder econômico é maior. E que Portugal, muitas vezes, não só no, não, não tendo o poder econômico que esse país tem, mas é infinitamente melhor para se morar. Tu falou, por exemplo, do Porto e tal. Dá um panorama para a Malta portuguesa que está ouvindo a gente.
2: É... é... Quem acompanha o canal talvez tenha visto já um vídeo que eu postei hoje... Né, sobre uma, uma visão sincera sobre Portugal... Em que eu fiz essa comparação com o Canadá... Porque as pessoas, assim, principalmente o brasileiro, pensa... Se o país tem um salário melhor, maior, né, se é mais desenvolvido... Logo ele vai ser melhor em tudo... E não é bem assim... Né? E o que eu falei comparando Porto e Toronto no Canadá... É que em muitos aspectos relevantes à qualidade de vida... Porto dá de 10 a 0 em Toronto né? E eu vejo isso, eu morei nos dois Lugares, né? visitei vários outros é, Onde que Toronto vai ganhar É o salário E cara, e é isso Mas até onde que compensa Em nome de ter um salário né? Compensa você ter que lidar com aquele... em viver num, num freezer a céu aberto, cheio de pessoas drogadas fora de si, com, a, com todos aqueles militantes woke, e cada vez mais censura também, é, e altos impostos que cada vez menos retornam para o cidadão. Então, assim, é, até onde você pode falar? O salário aqui é maior, logo está valendo. Cara, eu não sei, acho que dinheiro é importante, mas não é tudo. É, ou, no caso, quando você... Passa a trabalhar pela internet, eu tenho um negócio... Quando a sua renda vem de fora e você não precisa mais do salário... Cara, acabou Toronto, comparado com, com o Porto especificamente... É muito melhor morar no Porto... Assim, eu não estou falando só pelo clima, tá? Porque, pô... Às vezes eu até prefiro o inverno em Toronto, ironicamente... Porque neve eu acho que é menos ruim do que os dias de, de frio e chuva, cara... Eu acho que chuva gelada é pior do que neve... Né? E também lá as casas são mais preparadas... É, mas o, aqui eu, eu mencionei lá o, os shoppings, a diferença. E pode parecer detalhe, ah, shopping, lugar onde você vai gastar dinheiro, mas não é só isso. Você pode chegar no, agora no Norte Shopping, lá no Porto, com um euro e falar, vou tomar um café e vou me encontrar com os amigos. Essa conversa a gente podia estar tendo lá, tem um pouco mais de barulho, mas tem um ambiente lá. Okay. O shopping ali, não só o Norte Shopping como exemplo, mas outros em Portugal, eles são... Pensados é, na parte social, você socializar sem necessariamente gastar muito dinheiro. Tem toda a parte ali de é, coworking uma, uma um lugar agradável e seguro para você socializar. Não é só tipo compra, compra, compra e vai embora. Que é assim que são os shoppings em muitos lugares da América do Norte. Ó, vem aqui, compra, compra, gasta dinheiro e, e vaza. Some daqui. É. Caramba, fazia isso. Que... É, em Portugal tem isso. Você pode chegar e falar, vou gastar 2 euros. Toma ali um café.
0: Tranquilo, pronto, senta ali.
2: Senta lá e o lugar... Duas,
0: três horas você fica ali. É. Cara,
2: um... e, aí, e outra coisa, no... a gente vai tenta ir num shopping em Toronto, muitos vão falar, ah, mas tem o Yorkdale, longe do centro. Fora de mão. É... Ah, tem o Dufferin Mall, que é horrível ali. Ah, e cara. tem o Eaton Center, que era um shopping muito pico. Eu lembro que quando eu morava lá era muito bom, mas hoje... Cara, é uma bosta, você sai dali rodeado de cracudo De gente maluca ali no coração da cidade Parece a Praça da Sé, aquela bosta lá <risos> é, E você tá Caramba. no shopping Você vai ao banheiro Tem lá um cara no banheiro injetando ali ou, Que isso é, A minha irmã uma vez ali se deparou com uma mulher Tentando cometer suicídio uhum. é, Ou a, a Pamela foi no, no banheiro lá uma vez E ela saiu de lá assustada Porque tinha uma cracuda lá né, Injetando, vai que uma hora A pessoa que lá isso? te acerta com uma seringa contaminada Caramba é, isso é comum ali. A gente falou pro segurança, né? Falou: olha, tem uma, né, uma pessoa drogada ali no banheiro e tal, e o segurança sorriu falou. <risos> Bem-vindos a Toronto. Que
0: isso, maluco? Cara, o cara
2: não pode fazer nada, a culpa não é dele. Ele não pode. Se ele ir lá e tirar a força, ele, ele pode perder o emprego. Então, assim, e Portugal não tem atraído tanto esse tipo de problema. Então é muito mais seguro aqui. É, nesse sentido, nesse quesito. Para já,
1: sabes está a aumentar muito. E principalmente ali no Porto, está é começar eu... a aumentar o, o, a percentagem de pessoas com altos níveis de toxicodependência. E, e depois tens um problema que é, por exemplo, Portugal está sempre a ser falado pelo mundo, inclusive no Canadá. No Canadá eles implementaram várias medidas Uh, pro a liberalização de todas as drogas usando Portugal como exemplo. Disseram, não, não, Portugal é um exemplo, não viram? Eles liberalizaram tudo e aquilo ficou maravilhoso. Como se tivesse sido assim, não é? Como se tivesse sido assim, loucura. Isto aqui é tudo legal, tu injetas o que quiseres. Uh, eles usaram muito Portugal na altura e Portugal está a ficar um bocadinho mais parecido. Mas lá no Canadá tem a ver com o facto de, nós falamos aqui muito numa questão que é não só as pessoas é-lhes permitido esse tipo de comportamento completamente delinquente como elas são protegidas das consequências de ter esse comportamento. Sim. Porque ganham e são ajudadas e recebem não subsídios, são não são presas e não existe zero consequência para qualquer tipo de distúrbio público, etc. Ou seja, elas não só é lhes permitido a completa deterioração da sua própria mente de forma voluntária, como são protegidas artificialmente das consequências disso. É muito por causa disso, porque aqui em Portugal. Apesar de se ter liberalizado o consumo de alguma maneira, não é bem assim, existe uma legislação forte ainda relativamente à, à comercialização de qualquer droga em Portugal, as pessoas não eram protegidas das consequências. Tu eras, eras logo massacrado em cima de um sistema que te iria, com o um máximo de veemência, tentar retirar das drogas. Lá parece que é o contrário: não, não, está tudo bem, não, a vida é tua, faz o que tu o bem quiseres e nós ainda te damos uns euros para tu andares aí a drogar
2: infelizmente é, 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 é cara é um incentivo e é uma, é uma pena ver isso que volta ele para aquela teoria lá da, da subversão soviética essa questão aí da, das drogas também é tudo cara é, parece que é tudo parte de um plano eu não acho que o que a gente vê acontecendo aí com as fronteiras com a questão das drogas é, eu não acho que é mera incompetência de políticos eu acho que isso aí é um, é um plano às é vezes pensado, né? é pensado, pode né? ser que os caras na verdade são até muito competentes mas para o mal né? Tipo querem destruir tudo isso aqui, né? E aí tem várias teorias aí, algumas conflitantes, né? Então eu não vou dizer aqui que eu sei a verdade exatamente o que está acontecendo, não. Mas entre essas teorias a gente vai vendo aí o que o que faz sentido, né? E mesmo a nível de... Guerra a... híbrida.
1: É nível de estratégia política, é pura matemática, não é? Nós todos uh, todos sabemos que tipicamente primeiras gerações de imigrantes votam à esquerda, então o que a esquerda mais quer é imigrantes.
2: Mas muitos Uma imigrantes são conservadores, Essa aqui, tipo muçulmano. O muçulmano pode até pensar, beleza, vou votar nesse cara da esquerda, porque, deixa eu ver... Ah, pô, o cara vai me dar dinheiro fácil, ele vai tirar do cara que tem dinheiro e dar pra mim, gostei, ele vai... Vai ensinar meu filho, Mohamedzinho, sobre ideologia de gênero. Não, 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 Mohamed não, não. não <risos> gosta disso, não. Cara, isso é, é, é haram, é pecado pra eles. Então, como você vai convencer o um muçulmano a votar em cultura woke? Eles podem até pensar, ok, são idiotas úteis, eles estão nos ajudando. Vamos ficar quietinho aqui, mas a hora que tiver ali um primeiro-ministro, muçulmano, prefeito também, a gente for maioria e votar nessa porra aqui, acabou. Eu até aproveito agora para fazer um elogio ao, ao, a um país muçulmano aqui, Emirados Árabes Unidos. Que senão a pessoal vai pensar que, pô, estão falando mal de muçulmano. Não, vou falar bem agora. Cara, imigração, a moda árabe ali é muito boa porque funciona mais do que na Europa. Lá, é, Dubai e Emirados Árabes, 80%, 85% são imigrantes e muitos de países pobres. Bangladesh, Índia, África. É, fato negativo, os indianos e, e Bangladesh, ali, bangladeses né, que vieram da extrema pobreza, eles são explorados na construção civil. Isso, isso é horrível. E, e Dubai é sempre criticado por isso. Só que não para aí. É, tem muitas outras pessoas, filipinos, pessoas de países pobres, África, trabalhando né em cafés, em restaurantes, hotelaria e tudo mais. E você tem toda essa imigração de países pobres. É um país muçulmano, só que, cara, o bandido lá não tem vez. O bandido vai pensar 10 vezes antes de te roubar, porque ele sabe que ele vai sentir a fúria do Sheikh Mohammed ali. Ele não, não pode. Enquanto que na Europa, é tipo, dane-se. Eu vi um vídeo hoje aí dos caras, dos refugiados, roubando lá as, a, as malas de um ônibus, abrindo lá o porta-mala do ônibus e roubando as malas lá do, dos turistas. Ou Londres, comum você quebrar o, o vidro de um carro, pegar a mala que tem tá dentro e vai embora. Ah, tá vendo? São imigrantes muçulmanos. Os caras não fazem isso em Dubai. Nem é. pensam em fazer isso. Então, assim, o problema... E aí que tá, que eu, eu já é. trouxe essa reflexão boa, aí boa, em três boa. vídeos meus. Cara, o problema são os muçulmanos, os refugiados, os imigrantes muçulmanos ou as políticas europeias que permitem Exatamente. tudo isso. Porra, bom Porque a gente vê isso funcionando. É, a imigração funciona muito bem ali na Arábia Saudita, Emirados Árabes, Catar e tudo mais, salvo os casos de exploração que temos que condenar. É, só que, cara, não tem violência. E Dubai é uma metrópole gigante, tipo São Paulo, e você vê um lugar daquele que não tem cracudo, não tem dois manos numa moto, não tem esse, toda esse, essa, essa decadência normalizada que a gente vê no Ocidente... Como que os árabes conseguem isso?
1: Ah, sem dúvida. Então não, não eles hoje... olham aqui para a Europa e dizem estes gajos nem... têm vergonha da sua própria tradição histórica. Ah? Estes gajos são fáceis de controlar. <risos> é isso, eu posso tá. roubar. Eles, eles até vão ter pena de mim. Vão dizer não, que estou eu a, a cometer reparações. É? Lembra-se na altura dos protestos, uh, na altura, do, na altura do, do, da pandemia, quando houve do George Floyd? Quando houve aqueles protestos todos enormes e que eles partiam tudo, entravam nas lojas e roubavam. A malta dizia das organizações dos Black Lives Matters, ah, isso são reparações, são reparações, eles estão a pagar reparações, eles podem roubar à vontade. São reparações e é completamente justo e justificável. Pronto. E que se tu deixas, mereces, talvez.
0: Olha, Rafael, para encaminhar, última pergunta aqui, que é a mesma pergunta, do no Noma Digital, fugindo um pouco de política. <risos> Qual o país mais incrível que tu, tu visitou
2: e porquê? Hum. Cara, essa é a pergunta mais fácil de fazer, a mais difícil de responder. Porque não tem um só, né, meu? Eu fico na dúvida que, cara, eu vou falar Islândia. Mas calma aí, mas Israel também foi top. Cara, Emirados porra. Árabes. Porra, tu, Israel, tu já, cara, já, cara, falou dois, é Israel. já falou
0: dois que eu queria muito, Islândia
1: e Israel, cara. Pô, eu queria muito Israel, mas agora não dá. sim.
2: Porra. É caro, é caro, sim, muito caro. Ah, mas vale a pena. Sim, a questão histórica... Que você vê ali, eu nem sou um cara religioso, né? Pra quem é, pô, mais ainda. Deve ser mais ainda. Tanto que a minha esposa até, até chorou, né? A gente entrou lá na igreja do Santo Sepulcro, né? Que reza, imagino, reza a lenda não, não, que é. ali que Jesus foi sepultado Sim. e tal. E ela chorou ali. É, então, assim, é... É, vale muito a pena. Porém, o nômade digital tende a procurar lugares com um custo de vida menor. Se ele vai ficar mais tempo, né? Uhum. Tipo, ah, Sudeste Asiático, Geórgia, Turquia e tal. É, Israel não é esse lugar, porque é muito caro ela vive, há pouco tempo, foi eleita a cidade mais cara do mundo. Caramba. Então, assim, o lugar é muito caro. É, mas, pô, foi um lugar, assim, para onde eu queria voltar. Até voltaria, né, se não fosse o atual problema lá é, agora. É, é. Então, eu diria, ó, Israel... Fala da Islândia, por Islândia, Islândia? Cara, é que... Os pô, paisagens? Também, é. Islândia é... A foto do, é é do a não é
1: da Islândia. É que nós usamos no nosso também. É, não. É? não é? Pois é, pois ah, é, que lá eu tava, tava lá na Islândia. A Malta falou: deixa eu
0: só falar que tem alguém lá nos comentários lá em cima que falou: Que foto é essa que parece um técnico de futebol? <risos> parece que eu tô olhando pro time <risos> assim é mesmo. mesmo. E dando instrução pro time se tá assim. Porque parado. nós tiramos o
1: background, é então, mesmo, é. né? É. É bonito de
2: Islandia. A gente tava foi na, na Islândia. Cara, muito bonito. É, país, assim, com vulcões e geysers, um país geologicamente ativo. Uh, é, você tem encontro de duas placas ali, né? Então, tem até... Ó, a gente foi no, lá para o Parque Nacional, onde você vê o encontro da placa euroasiática com a norte-americana. Né? E, pô, vulcões ah, ativos ainda. Tem um lá é, que está soterrado por uma geleira, o Katla. Esse vulcão, ele entra em erupção aí a cada 40, 80 anos, né? Isso a gente já é catalogado e desde quando os vikings chegaram lá, eles veem esse padrão. Ah, 40, 80 anos, uma grande erupção. A última foi em 1918. Ou seja, ele está atrasado. E teve outro vulcão, é, que foi em 2010, que fez o espaço, o espaço aéreo europeu fechar. isso. vulcão chamado Eyjafjallajökull. É um nome horrível. Eu, sempre... <risos> é, é. Eu tive que ouvir 50 vezes o islandês falar, não, fala de novo. Mais uma vez, deixa eu voltar. Beleza. É horrível, eu, vou só, eu vou chamar só de vulcão Eia, porque eu não vou conseguir falar esse nome todas as vezes. Mas esse entrou em erupção, fechou o espaço aéreo europeu, foi o maior fechamento do espaço aéreo desde a Segunda Guerra. E se o Catla agora entrar em erupção, pode ser pior ainda. Né? Tem até um seriado é. na Netflix, é, é isso né, isso. chamado Catla, que fala. Ó, deixa eu sobre dar isso. aqui um
0: highlight rapidinho. Miguel Macedo com a gente lá. Olha na live. aí. Passaram aqui para deixar uma abraço ao Zuga e é o Rafael, grande Miguel. Isso aí. Eu acho que tu, tu Rafael, é um dos poucos. Eu vejo muito pouco conteúdo do Miguel Macedo na rua. É, Normalmente é em casa. É o lugar que precisa, consegue tirar o Miguel. Precisa na vir rua. um brasileiro pra tirar o Miguel de casa e fazer um com é. mesmo. E é muito fixe que eles vão os dois assim, ó, se filmando, mesma vontade, óculos escuros, eu fico É pô, verdade, pai, tá, é verdade. Não. É muito fixe.
2: E você viu, os vídeos que a gente fez caminhando foram os vídeos que tiveram maior alcance, hein? É mesmo? O vídeo que a gente ficou parado teve menos alcance, então esse é o um segredo, cara, esse Ai, é o um segredo, tá tem que caminhar. E, é, o Marquinhos <risos> tem que aprender muito com e o Rafael. E nós
0: aqui sentados, Imagina, nós
1: podíamos chegar porra, Marquinho, nem de pé, estamos.
0: o Rafael vai testando cada, cada coisinha de ah. algoritmo do YouTube pra ver o que, que dá certo, que esse gajo tem que aprender muito com ele <risos> é, mesmo. Tem que aprender Olha, agradecer muito, pô, já conheci teu conteúdo já antes de começar aqui o projeto, já tinha visto alguns vídeos teus no Olhar Internacional. É, quando a gente começou o projeto conseguiu conversar contigo, foi por uma felicidade e ter você aqui pô, o gajo que vai estar tá o mundo todo aí falando eu lembro, eu lembro cara, minha vontade aumentou de ter você para conversar com você mesmo quando tu fez um vídeo aqui em Pova do Varzinho do lado, foi na é. praia e começou a descascar eu falei, porra, esse cara tá aqui do meu lado não é possível que ele não vai sentar no estúdio por acaso <risos> não deu naquela vez mas deu agora, é. obrigado Maravilha. por disponibilizar o teu tempo aí, eu sei que a mãe tu já tá viajando com a tua esposa Pô, muito top mesmo, é... Não é bater, né, assim, não gente não bateu na esquerda, bateu no, na, nessa ideologia, nessa religião woke, falou dessa agenda 2030, e, pô, aí falar, a gente tá aqui em Portugal, né? não, não viaja muito, não faz esses vídeos, tu tá no mundo todo, tu tá em experiência, assim, de... De local mesmo. Tu, tu vai lá, pisa nos locais e vê a loucura que tá. O canadá, a gente fala, esse gajo aqui bate no trudor, que é um absurdo. Vem uma pessoa com você e confirma que lá tá virando um pandemônio, É que ele vai bater mais ainda no trudor, Mas vale. pronto. Obrigado mesmo pela tua disponibilidade, muito
1: top. Sempre que fizeram vieres cá a falar mal do filho do Fidel estás à vontade <risos> <risos> estás à vontade, estás à vontade é sempre bem-vindo olha, boa sorte aí com as viagens é sempre uma altura cansativa estar a fazer uma viagem para o outro lado do mundo, literalmente é. portanto, pá, boa sorte com isso, continua a fazer conteúdo do caraças que tu fazes, muito qualidade mesmo nota-se que tu estudas bastante para preparar aqueles vídeos nota-se que tu sabes muito pá, é um prazer enorme estar aqui a falar contigo pá. e que mais vezes tenhamos esta oportunidade obrigado por ter estado aqui pô.
2: Pô, eu que agradeço o convite, pessoal. Prazer enorme aqui estar com vocês né, nessa live simultânea, né? Nos dois é isso, canais De é Internacional. É é né? Estamos é juntos. Aí,
0: 250 pessoas na live do Falta. Rafael e 100 pessoas aqui na nossa live também. A malta já está começando também aí para assistir os, os GX e tudo mais. O Miguel Maceiro esteve aqui e falou: ó, Rodrigo, vou estar no sábado na Pova no seminário Verita Liberada. Nós também. Tá vai, vai sair de casa também? Nós estaremos Nós lá tá também. Vai ter um, um seminário top lá Até com lá, pessoas Miguel. mesmo. Top mesmo para bater na, na, na esquerda, ali sim vai bater na esquerda mesmo. Vai, vai, o... o Mauro vai Magalhães ser a Sangrar, diz, ó. vai ser a Sangrar. Rafael é fora da caixa. O Alisson diz, ó. Valeu, valeu. Obrigado. Parabéns, Zuga, por trazer esse grande convidado. Boa noite a todos. O Douglas Magalhães diz boa noite, live excelente. Pronto, a Malta aqui comentando bastante, já te conhecia bastante, o Viro nosso membro, libertário, diz, ó, saudações libertárias, grande convidado, já o sigo há bastante tempo, cheguei tarde, mas certamente, certamente irei puxar atrás, e o Rafael Freire, tá sempre comentando aqui também, nosso membro, falou comigo no, no Instagram, dizendo porra, não acredito que vocês vão conversar com o Rafael, Exatamente. sigo ele há cinco anos, mais ou menos. Caralho! O Rafael segue o Rafael Freire é é é manda, manda, manda um abraço pro Freire aí, pro Rafael Freire. Vai Abraço gostar. aí, Xará.
2: É <risos> nóis.
1: Xará é nome igual, né? Xará é,
0: é nome igual. <risos> Ó, a maltinha que tá aí no canal do, do, do Rafael, do Olhar Internacional, quiser dar uma, uma força pro Zuga, se inscrever no canal. Projeto é esse. Supostamente era pra gente falar de tudo aqui no podcast, mas no último tempo, Portugal ficou pior que House of Cards, então a gente só fala de política aqui. Mas uhum. pronto, batemos no que batemos no, na agenda 2030, batemos nessa, nessa loucura desse Isso. ativismo LGBT e fica à vontade. Quiser, tá
1: mais por dentro das, das questões portuguesas, não é? É isso, é. É um canal para cá. É um canal para seguir aqui. E você
0: que aqui do Zuga não tá inscrito lá no canal Olhar Internacional, Vá lá agora, se inscreva no canal dê essa força também, é pra tu bom. ver essa visão, canais, é. essa visão aí Nos dois canais, Rafael é. Scapella e Olhar ah, Internacional. Dois arrues, digo mesmo, é também, pessoal né? é é. que não
2: conhece, né? Aí, ó, deixa eu sair da frente aqui, ó. Zuga. Zuga TV aqui, podcast, <risos> né? para é quem não conhece, é. se inscreva aí.
0: É isso, Maltinha. Um abraço para vocês aí. Deixa eu ver aqui, ó. Malta tá aqui. Eita, a malta aqui na live dele. Ótimo vídeo, Donald. A uh, malta aqui já tá. Os dois sotaques lindos. Uhum. Muito boa live, mano. O Yuyu diz. Boa noite uhum. a todos, Mário Santana. Parabéns a todos aí. Helenice. Aí, só nome Ele o nome <risos> brasileiro. se bola todinho com nome Como é que é? Helenice Ribeiro.
1: Helenice. Helenice. O
0: aleatório supremo de Zugotuga. Pronto, aí que lindos três, a Ana diz, ó. pronto, muito bom canal, é isso, Maltinha. Obrigado, até a próxima, tamo junto, valeu. Um abraço, Malta, até amanhã.